0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants tous
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous Tu as un sacré culot de venir ici
0: Installe-toi, j'arrive tout de suite Il a pas de quoi s'exciter Tu te défends bien jeune homme Moi c'est Dash
1: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches
2: <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de LotRider, votre podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars, ça fait plaisir de vous retrouver en 2019, hein. je crois que j'ai fait des petits calculs avec notre cockpit et puis ces petits boutons là, on m'a dit que c'est 2019, chez vous qui nous écoutez donc bah déjà, bonne année, hein je crois que c'est la tradition, et, euh, et ben, on va commencer cette année de manière assez forte, année 2019, où il y aura The Mandalorian, il y aura Star Wars 9, il y aura euh, Disney+, il y aura plein de choses euh, à se mettre sous la dent, mais aussi beaucoup d'épisodes de trailer et les épisodes thématiques, notamment avec un épisode thématique aujourd'hui, donc dédié aux fans fiction Vous l'aviez réclamé, Jean autour de la table, il est là J'espère qu'il y aura plus de deux écoutes pour ce podcast. Et je sais que oui, car vous êtes une fanbase dédiée. Et pour parler de cette fanbase dédiée de ces, de, de, et de ses moindres recoins de, de cet univers assez extraordinaire qu'est la fanfiction, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sam. Et Sam, je dois le dire, est aussi flamboyant que Mustafar aujourd'hui. Ça va ou pas Ça flamboie Ah, je flamboie de ouf. Ouais, ouais. ouais. très bien, ça se voit. Ça, ça fait plaisir de t'avoir, euh, tu rentres dans cette catégorie euh, très 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 sélecte de gens qui ont fait deux traders de suite, euh, sans être Constance, euh, JB ou moi, donc ouais, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Pour un invité, je sais, même la, tu es peut-être même la seule personne à rentrer dans cette catégorie. Euh, il faudra que je check, ou il faudra que vous, chers auditeurs et auditrices, vous checkiez, parce qu'après tout, vous êtes nos fans, vous savez mieux que nous ce qu'on fait. Il y a aussi... Un ange venu des lunes de Yago, c'est constance. Salut.
3: Oh c'est beau. Bonjour à tous. C'est beau. À
2: toutes. Et là, je, je viens de capter qu'il y a un truc chelou dans le mur de l'otrider, enfin sur le plafond du vaisseau. Et j'espère que ça va pas nous tomber sur la gueule. Tu avais déjà remarqué ça Ça, ça a toujours été là. Ok.
3: Ouh. On voit que le capitaine euh, prend soin de son vaisseau. Hein.
2: Ah mais hein. Bon. Euh, et enfin, il est aussi. Barbu et, et sa barbe est aussi dense que la végétation de Dagoba Et bien c'est Jean-Baptiste Bonjour Ça va ou quoi Ça va et toi Ça fait plaisir de, 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 de te
0: revoir euh, après cette petite game euh, à base de, de petits pitous en plastique de vrai, Oui parce que racontons nos vies hier voilà, nous, nous avons fait une, une petite bataille à Warhammer voilà, Et exactement. tu t'en vends juste parce que tu as gagné Exactement, très bien très bien Mais euh... moi ça va, le, le plafond de mon vaisseau ne risque pas de s'effondrer chez moi Donc, tout... donc, tout donc je bien. me sens mieux que toi Ouais, bah, le précédent vaisseau s'était
2: effondré donc euh, du côté de quand on était stationné vers euh, la planète euh, Nantes Primus 4. Euh, voilà, voilà. Euh, petit disclaimer avant qu'on commence, hein, puisque on a dit qu'on allait parler des fanfictions, euh, on va essentiellement parler de la fiction, de, de l'écrit, hein, comme son, le titre de cet épisode l'indique Donc on va pas parler par exemple des fan-films Ces derniers temps par exemple il y a eu un fan-film d'Ark Vador qui a beaucoup fait parler de lui euh, Ni même des fans fioris euh, donc ça ça peut être considéré comme l'écrit Mais on va pas rentrer dans tout ce, euh, toutes ces idées de théories qui sont euh, imaginées par les fans au fur et à mesure que les rumeurs tombent et on ne va pas parler non plus des fan art. Donc, ces petits dessins, slash, euh, ça peut être plein de choses. Le fan art, pas obligé d'être dessiné. Mais euh, vous voyez l'idée. Euh, cela dit, ces fan fanart euh, fan art et peut-être même théories de fans. Bon, les théories, on les fait nous-mêmes. Je pense que vous avez l'habitude. Mais pourraient faire l'objet d'autres riders prochains. Donc, si vous êtes un réalisateur de fan film Star Wars ou que vous avez envie de parler de ça un jour, eh bien, n'hésitez pas à nous poquer sur le réseau social à l'oiseau bleu et qui est Twitter. At SW, comme Star Wars, Outrider. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, nous allons passer à cette petite introduction qui est « Comment avez-vous découvert les fanfictions Constance et Sam ?» parce que personnellement moi je n'en lis pas, a priori en tout cas pas consciemment, euh, mais peut-être que vous allez me donner tort à l'issue de ce podcast, car il est aussi là pour euh, hein, envoyer valser les préjugés, euh, ouvrir le monde à une galaxie d'histoires. Donc comment avez-vous découvert les fanfictions Répondez comme, quand, comme si vous étiez des nouveaux, nouveaux invités et qu'on vous disait « Eh, mais comment t'as as rencontré Star Wars ?» Sauf que là c'est avec les fanfictions. Star Wars ou pas d'ailleurs.
3: Ouais, parce qu'en l'occurrence, je pense que les premières fanfictions sur lesquelles je suis tombée, ce n'était pas de la fanfic Star Wars, c'était de la fanfic Seigneur des Anneaux, euh, je pense, qui, qui était là euh, wow. dès les débuts de l'Internet, n'est-ce pas euh, Donc je pense que c'est comme ça que j'ai découvert ne serait-ce que le concept de, de fanfiction, euh, du fait qu'il pouvait y avoir d'autres textes écrits par des fans sur Internet, mon Dieu, c'est génial euh, Et puis après, derrière, eh bien... Euh, est venue la démocratisation de, de l'internet et du temps illimité qu'on pouvait passer dessus. Donc forcément, toutes les fanfics, Harry Potter, Star Wars, les fanfics qui avaient avait aussi autour des, des groupes de musique quand on était au lycée. Enfin bref, voilà, tout est venu. Quand tu
2: penses groupe de musique, euh, on parle de quel genre de groupe de musique <rire> la, Le Cantina Band euh... Kyo <rire>
3: Alors, je pensais oui. pas à ça, mais
2: Le groupe Kyo. sûrement,
3: il faut se dire que euh, c'est les fameuses règles de l'Internet. Hein, euh, si ça existe, euh, il <rire> y a des versions de tout et n'importe quoi <rire> dessus. Euh, donc, il y a sûrement des fanfics Kyo, euh, Voilà, JB. Euh... Moi, j'aimais <rire> beaucoup sent, les fanfics connaissez. Trio. Voilà, c'est tout. Bref, voilà.
1: Et, et toi, toi Sam, Sam
2: euh, Ça va je... Tu veux aussi me piquer mon podcast
1: <rire> maintenant euh, moi je suis entré en contact Avec la fanfiction assez tard Parce qu'en fait au début euh... Moi avec Star Wars je faisais beaucoup de, de jeux de rôle euh... Sur forum Donc beaucoup écrits Donc en fait pour moi j'explorais les, enfin, J'explorais l'univers Star Wars euh, Par l'écrit via les, le RPG Et en fait c'est euh... Du coup je ressentais pas le besoin euh... Puis aussi j'avais pas de regard critique Sur les médias qu'on nous fournissait Donc je pas... ressentais pas le besoin d'avoir d'autres types de contenu que euh, les héros traditionnels euh, qu'on a dans, dans toutes les sagas et en fait euh, c'est j'entendais parler des fanfictions sur internet il y avait beaucoup de trucs Harry Potter surtout euh, j'étais disais ouais j'avais beaucoup de bouquins à lire pas forcément le temps d'explorer tout ça et en fait euh, j'ai commencé vraiment à rentrer dans les fanfictions avec euh, avec Mass Effect donc assez tard donc à post lycée et euh, parce que du coup avec Mass Effect euh, donc euh, Magnifique trilogie de Bioware, <rire> on... dont tu es l'un des
2: plus grands fans, hein, <rire> je pense qu'on peut le dire.
1: J'aime bien, j'aime voilà, bien. Voilà. Je trouve ça, Chacun son, son univers sympathique, suffisamment sympathique pour refaire plus de dix fois euh, certains jeux. Mm -hmm. Voilà, j'apprécie. Et, euh, et en fait, je me suis, je me suis lancé dedans et euh, et après, j'ai pas arrêté quoi. Euh, mais du coup, je lis des fanfics dans des fandoms très spécifiques. Et il y, y a des fandoms, par exemple, où jamais j'ai eu l'idée de regarder les fanfics, par exemple, *Le Seigneur des Anneaux*. Euh, j'ai découvert. Euh, qu alors que j'ai vu, je suis allé explorer un peu, j'ai vu qu'on avait énormément. En fait, jamais je me suis dit que. Enfin, je me suis jamais dit, ah, une fanfic Star ou une fanfic Doctor Who, tout ça. C'est toujours des univers très spécifiques. Et du coup, Star Wars, assez tard. Parce que euh, la première trilogie, euh, pareil, ne suscitait pas beaucoup euh, d'appels à la fanfic. Alors que la nouvelle trilogie, là, il y a du contenu, quoi. Mm -hmm. bon, on va pouvoir l'explorer euh, dans ce podcast.
2: Effectivement. Et maintenant que les présentations sont faites sous tous les angles, on va pouvoir passer à la première partie. Et la première partie s'intitule, en référence à un grand monsieur, un grand maître Jedi, j'ai je nommé Alex Lecoq, si tu nous écoutes, les fanfictions. Qu'est-ce que, que c'est
0: ça. ça redémarre Faites préparer une navette. Et je vous parle des modèles de combat corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader grey au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. <tousse>
2: Pour ouvrir cette première partie, on va faire simple, on va essayer de proposer une définition à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment même, parce que quelque part, on a dit fanfiction, 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 on a expliqué ce que ça n'était pas, mais la fanfiction, qu'est-ce que c'est Qui se lance dans la définition Est-ce que c'est Sam Est-ce que c'est Constance Est-ce que c'est vous deux, tels c 3 Préo, 3 et R2D2
3: alors j'en ai une euh, là sous les yeux euh, que je suis allée euh, pêcher dans la littérature académique, hein, j'ai bien fait mon travail n'est-ce pas D'accord, d'accord. Euh, donc je là. vous la propose, vous pourrez effectivement la compléter euh, derrière, donc c'est euh, Rebecca Touchnet euh, qui définit la fanfiction comme n'importe quel texte créatif qui est basé sur une œuvre identifiable de la culture populaire et qui n'est pas produit dans un contexte professionnel donc qui n'a pas à vocation de générer du profit euh, de manière quelconque. Euh, et je trouve que cette définition est plutôt complète, pour le coup, parce qu'on a le côté, ben, c'est un texte, mais c'est un texte créatif, donc effectivement, on va pas être sur le côté fan théorie où il euh, n'y a pas forcément, on va dire, une recherche littéraire euh, dans la manière dont le, le texte est présenté, euh, qui est basée sur une œuvre identifiable, bien sûr. Ben, on utilise des personnages, des décors, des, des lieux, euh, des morceaux d'histoire qui existent déjà. Et puis, ce n'est pas produit dans un contexte professionnel, euh, parce que c'est une activité, en fait, qui est, qui est uniquement faite par les fans. Euh, et donc qui ne vient pas de euh, l'industrie, on va dire, qui crée euh, le contenu de base. Est-ce que ça te paraît euh, correct Sam
1: Ouais, moi je trouve ça ça résume ça résume vachement bien. C'est une très bonne définition.
2: Tu n'as pas envie d'aller contre la vie académique. Non, c'est surprenant non. Non
1: <rire> <rire> non, non, euh, non en l'occurrence, je trouve que ça, ça résume ça résume bien euh, parce que ce que c'est une fanfic quoi que c'est en dehors des en dehors de la production euh, officielle quoi. C'est par euh, les fans, pour les fans. Moi, je...
0: JB a une question. Oui, du coup, il n'y a pas de, y a pas de but, euh, but de rémunération en fait. C'est ça, il n'y a pas de but mercantile derrière.
1: Oui, c'est ça. Euh, tu fais un texte, et du coup, Ouf. souvent c'est posté sur des sites où du coup c'est accessible gratuitement. Euh, on va parler un petit peu plus des, des plateformes sur lesquelles on peut le trouver, mais vraiment ouais, c'est des textes ouais, gratuits. Voilà, c'est ça, euh, je
0: pense qu'ils peut aussi te différencier par rapport à, à des médias plus traditionnels et à des œuvres qui montrent. Bon, bâtisse des grands termes qui rentrent dans le canon de certains mmh. mythes et certains trucs comme ça c'est que là vraiment il n'y a, de... a pas de recherche d'argent derrière c'est vraiment juste pour le plaisir d'écrire et pour le plaisir d'une communauté ouais, c'est ça, ça. Bon.
1: Ouais, c'est tout à fait Ouah. ça
2: il a suivi le gibouille <rire> euh, alors moi j'ai envie de mettre les pieds dans le plat parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui se posent la question et en tout cas moi ça a été lorsque euh, des gens euh, à cette table potentiellement euh, plus ou moins proches de moi ont découvert l'univers de la fin de fiction c'est que et eh bien, je me demandais vraiment ce que c'était parce que la vision que j'en avais, c'était que c'était forcément des trucs un peu médiocres. Donc là, j'ai dit, hein, je, je mets les pieds dans le plat, hein, donc je fais mon gros bof. Donc là, je suis le gros rancor, j'arrive avec mes grosses pattes et je dis, c'est des trucs un peu beauf, faits par les fans, et euh, en gros, euh, c'est à base de cul. Voilà, on l'avait vendu hein, dans, le, dans le précédent épisode d'Actioner, on salue David. D'ailleurs, aussi, on fait plein de dédicaces aujourd'hui, mais voilà, j'avais promis du, du cul et de la bite. Et euh, c'est vrai que podcast familial. Et euh, j'avais très envie de un peu déconstruire avec vous, euh, au, puisque le podcast est là aussi pour ça, euh, un peu cette réputation, alors pas forcément sulfureuse, non pas que le sexe, ça soit quelque chose... De... Oh là là, c'est très grave. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de nos jours, encore je trouve, même si moi j'ai une petite culture fanfiction du coup euh, par l'intermédiaire... Euh, des gens qui sont autour de cette table, euh, de sortir de cette image du truc un peu fait à l'arrache euh, par une adolescente euh, qui euh, réécrit Star Wars euh, et ou l'univers la, la, qu'elle préfère et euh, qui potentiellement hein, y rajoute euh, un, petit peu de, un petit peu de sexe. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces stéréotypes-là Pourquoi ils existent à votre avis Et comment peut-on les combattre Trois questions pour vous, vous avez dix minutes.
3: Euh, bah déjà, je... effectivement, ce sont des stéréotypes qui sont assez répandus. Et je pense qu'il y a beaucoup de points à adresser, en fait, dans tout ce que tu as dit. Allez-y, allez-y. A <rire> lot to unpack. <rire> euh... Déjà, tout d'abord, effectivement, euh... je pense que tu l'as un peu euh, exprimé. En fait, euh, qui écrit les fanfictions et pour qui C'est principalement écrit par des nanas, pour des nanas, en fait. Euh... Et on peut rajouter aussi euh, d'autres minorités euh, de genre, par exemple.
2: Et alors, du coup, je t'interromps tout de suite, ouais. pourquoi
3: pourquoi euh, Eh bien, il y a plusieurs raisons. Euh, effectivement, je pense que c'est en fait une, une partie du fandom qui, euh, qui demande un peu moins... Euh, comment dire de, de temps ou d'argent, ce que des fans masculins euh, vont euh, plus avoir, euh, on va dire, en termes sociologiques, tu vois, où on, ils vont se lancer, euh, je sais pas, dans des constructions de maquettes géantes dans euh, leur jardin ou des trucs pas comme ça. Pas du tout, de quoi tu parles <rire> <rire> euh, Alors que euh, les, euh, comment, les, les femmes, parce qu'on parle bien sûr euh, d'un public adolescent, mais aussi de nanas qui ont 30, 40, 50 ans euh, et qui, euh, qui écrivent. Euh, euh, donc elles vont avoir, c'est une activité, on va dire, qui est beaucoup plus facilement euh, accessible. Euh, et ensuite c'est aussi, je pense, un, euh, une manière d'apporter un regard totalement différent sur un média qui est produit principalement euh, par des mecs. Euh, ce sont des médias dans lesquels on va retrouver le concept de male gaze, c'est-à-dire que euh, tous les personnages euh, féminins en fait sont vus à travers un prisme masculin, notamment un prisme de euh, désir sexuel, de tous les stéréotypes euh, qu'on peut euh, rattacher euh, aux femmes. Et donc en fait, c'est une manière pour les femmes de euh, critiquer et d'apporter, euh, comment dire, un, un regard différent sur euh, les médias qu'elles consomment et elles aiment quand même certaines parties de ces médias, forcément, sinon elles n'auraient pas envie d'en parler. Euh, mais du coup, c'est une critique qui est créative et qui s'exprime justement à travers la créativité littéraire de euh, « voilà j'invente une nouvelle histoire, j'explore euh, la manière dont les personnages vont évoluer ». Et en fait, il euh, y a aussi un, un, parfois un twist en fait, du sens initial des médias euh, où en gros, on va retenir... Euh, que ce qui nous plaît, nous, dans ce qu'on a vu, et euh, peut-être mettre de côté, on va dire, euh, des trucs, des éléments plutôt euh, sexistes de l'histoire pour retenir que le bon et l'exploiter euh, d'une manière qui est satisfaisante. Et après, c'est des communautés, effectivement, qui sont assez euh, soudées, qui sont assez bienveillantes. Enfin, honnêtement, c'est très très rare de voir des commentaires très négatifs sur des fanfictions. En général, si les gens n'aiment pas, ils ne laissent pas de commentaires, en fait, tout simplement. Euh, et si on va kiffes,
0: avoir... Up écoute ah.
3: <rire> Et on va avoir pas mal de choses positives.
1: C'est
2: effectivement euh, l'inverse d'Internet. C'est
3: effectivement l'inverse d'Internet. Et t'as des... Euh, comment la... la... Les fanfictions vont agir en tant que cadeau, par exemple, pour un anniversaire ou pour remercier quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Donc, en fait, c'est vraiment une, une espèce de petite communauté à part dans l'Internet. Alors, bien sûr qu'il y a aussi ces traits toxiques et ces problèmes, etc., parce qu'il ne faut pas mettre ça de côté, euh, mais qui est un, une espèce de forme de communauté un peu à part euh, dans laquelle, du coup, se retrouvent principalement des nanas et, et d'autres minorités. Je ne sais pas, Sam, si tu as des choses à apporter là-dessus aussi
1: euh, non, pas, pas <rire> beaucoup plus. Euh... Sinon,
2: pas... là, on vient de répondre au pourquoi, du qui écrit et ouais. pour qui elles écrivent, pour qui elles écrivent, en l'occurrence, du coup, a priori. Euh, mais on n'a pas répondu aux deux autres euh, stéréotypes,
0: qui sont la, la médiocrité ah, oui, du produit et son et contenu adulte. Contenu. Ouais. Rated X. Juste avant qu'on parle de la potentielle médiocrité mais euh, je pense qu'il y a un truc aussi de d'accès à on va dire à l'industrie et où on, je vais faire un parallèle assez bête mais tu prends les comics Star Wars à peu près n'importe quel scénariste tâcheron qui s'est enchaîné trois mots il arrive à faire un comic Star Wars tu vois mmh. et je pense qu'il y, y a, a il <rire> y a un il un manque d'accès alors je vais pas rentrer autant sur la communauté LGBTQ mais juste sur les femmes à ces médias euh, là et à ces postes d'autrices mmh. dans, dans, dans des grandes sagas en fait. Mmh. Et je pense que la fanfiction c'est aussi un refuge pour certaines qui ont envie d'écrire du Star Wars mais qui n'arrivent pas à trouver du travail pour le faire juste parce qu'elles sont des femmes.
3: Euh, oui, je pense que c'est aussi valide, euh, mais pour le coup, je pense que ça reste comme une minorité, parce que la plupart des personnes qui écrivent ne sont pas du tout euh, des écrivaines professionnelles, ne sont pas forcément d'ailleurs des personnes qui cherchent à percer, on va dire, professionnellement, euh, mais elles vont écrire euh, voilà, euh, le soir euh, ou euh, au taf, parce qu'elles ont... C'est assez marrant au début des fanfictions, il y a souvent les, les personnes euh, mettent 3-4 lignes sur leur vie actuelle, ce qu'elles sont en train de vivre, etc. Et elles racontent souvent qu'elles ont un taf de merde où elles se font chier et du coup euh, bah voilà, elles prennent deux heures pour euh, écrire des trucs euh, pour... c'est une manière de s'échapper aussi d'un quotidien Enfin, je pense qu'on en reparlera un petit peu après euh, d'un quotidien euh, un peu merdique euh, et euh, à la fois dans l'écriture et dans la lecture de ces textes c'est euh, voilà, une manière de s'échapper par l'imaginaire
2: Peut-on revenir au contenu, donc Peut-on revenir au contenu eh oui, revenons <rire> au contenu. Euh,
1: ouais, donc sur le contenu, sur la, la médiocrité, effectivement, je, à part vous dire que non, c'est très très loin d'être médiocre, je sais pas comment plus euh, argumenter, mais il y, y a des personnes qui écrivent extrêmement bien euh, les fanfics, euh, euh, des gens qui vraiment mériteraient d'être publiés. Euh, le nombre de fanfics formidables que j'ai lus, euh, des trucs très longs, parfois des trucs très courts, où genre en 2000 mots, euh, la personne te met au sol... Euh, et à, par rapport à des, tout ce qui est de l'univers étant du Star Wars Que j'ai toujours trouvé chiant à mourir Et pas très bien écrit euh, Et alors pourtant c'est payé par <rire> Les par gens
2: Star sont Wars, payés pour
1: ouais, ça Les gens sont payés pour écrire ces trucs Alors derrière il y a des trucs tellement plus, euh, tellement plus Beaux et, et intéressants euh. Et surtout en fait euh, différents C'est que euh, et Ce qui fait plaisir, c'est en fait parfois de voir des, des, des autrices que tu suis et qui en fait, genre, vraiment vont vraiment progresser. Tu regardes leur premier taf, euh, leur, leur première publication. C'est vrai qu'il y en a beaucoup on, euh, qui commencent à écrire euh, peut-être tôt, tu vois, genre collège, lycée, euh, ou même qui commencent à écrire euh, plus tard dans leur vie, mais c'est des débuts. Et en fait, tu, tu les vois progresser, tu les vois faire des fics de plus en plus longues, euh, de mieux en mieux écrites, où elles arrivent à mieux définir les personnages. Euh. Et, euh, et ça fait super plaisir, en fait, de, de les voir progresser et de, de, bah, de pouvoir les encourager, de pouvoir discuter avec ces personnes quand tu mets des commentaires et que les personnes répondent. Il y a une vraie interaction euh, là-dessus. Et sur le type de contenu, est-ce que c'est que du cul euh, Sur presque tous les univers, si tu regardes en termes de stats, en fait, chaque fic elle, va avoir des tags associés pour qu'on puisse s'y retrouver un peu. Euh, quand, quand on cherche du contenu, par exemple, je vais chercher une fanfic Star Wars, je vais chercher sur... Euh, Typiquement genre je vais chercher une fanfic euh, peau d'Ameron fine et, euh, et derrière on devait avoir des tags pour les types de contenu et le contenu numéro 1 à chaque fois dans presque tout l'univers c'est le fluff. Et le fluff en fait qu'est-ce que c'est C'est euh, en gros c'est du contenu euh, tout mignon, tout choupi, tout va bien, euh, si ça va pas bien, bah ça finit bien quand même, et les gens sont contents, et en fait tu lis ça et euh, ça fait plaisir. Voilà. <rire> et c'est dans, dans presque tous les univers, c'est le fluff qui va arriver en premier, et le smut, qui est donc le cul, euh, arrive. Euh, là, j'ai regardé les stats euh, Star Wars euh, sur Archive et Sur... Il euh, y a combien Il y a
3: 82
1: 000, 000, ouais, 83 000 à peu près publications Star Wars. Sur les 83 000, il y en... Non mais c'est pas possible, il y en a plus là. Il y en a... Tu sais, je, je sais pas lire, c'est compliqué il <rire> euh, y en a ouais, c'est ça 9500 qui sont du fluff alors que le smut il y en a 2800
0: <rire>
3: après il y, y a un système de rating aussi ouais. un peu comme ce qu'il y a pour les films ou les jeux vidéo et euh, en général c'est à peu près un tiers de trucs qui est rated, mature ou explicite ouais. euh, voilà donc c'est à dire qu'il y a deux tiers de contenu qui sont totalement accessibles, qui peuvent aborder peut-être un peu des questions de sexualité mais qui vont pas être explicites
2: mais d'où ça vient en fait cette envie de vouloir euh... Parler de ça.
3: Alors, euh, je pense effectivement que... tu, tu dans un, dans ce cadre-là. te fait, fait aussi le bah, le sexe c'est pas sale en fait. Enfin c'est pas parce que il y a du, du contenu sexuel dans les fanfictions que c'est grave ou que c'est pas bien. Euh, je pense que justement si y en a aussi autant on va dire comparé à une prod mainstream, euh, c'est parce que bah, justement on n'en parle pas assez et parce que un point de vue féminin sur la sexualité de manière générale. Euh, est quand même euh, très peu visible dans le paysage médiatique actuel. Euh, et que du coup, bah, c'est une manière en fait, d'aborder toutes ces thématiques, euh, que ce soit euh, des trucs plutôt classiques ou euh, des, comment, des histoires avec des kinks très précis, au contraire, qui vont explorer des, des, des... traumatismes aussi. Des kinks. <rire> <rire> Oula, comment décrire ça Non, l'équivalent du mot français, je ne sais pas, un fétiche, quoi. Mmh.
2: Il faut penser à tous les auditeurs. C'est vrai, ça. tout à enfin, fait. Toutes tout les, tout les fait. auditrices, d'ailleurs, aussi. Voilà,
3: c'est assez clair, du coup, Fétis, Oui, hein, ça va Oui, c'est bon. Ok. Euh, non, euh, dans les détails. Voilà. Qui,
2: <rire>
3: <rire> qui vont explorer aussi beaucoup de traumas. Il euh, y a énormément d'œuvres qui parlent de relations abusives, de rapports de pouvoir toxiques, euh, de, voire de violences sexuelles. Euh, et je pense que c'est une manière, en fait, pour les, aussi bien pour les autrices que pour, euh, que pour les lecteurs, euh, de. Euh, d'essayer de gérer, d'affronter de, en fait euh, ces peurs ou ces traumas euh, qu'ils ont pu vivre ou euh, qu'ils ont peur de vivre. Et, euh, et en fait c'est des choses qu'on retrouve pas vraiment dans la prod mainstream ou alors ça va être un peu traité euh, soit à l'arrache ou par-dessus la jambe. Ou... Voilà. Et euh, là je pense que c'est une manière en fait d'exorciser de, de, presque certains trucs en fait dans, dans pas mal de textes.
1: Il ouais, y a l'exorcisation puis il y a aussi euh, combler un manque quoi, parce que euh... Quand on regarde quand même principalement les, les types de relations qui sont explorées dans les fanfics, euh, c'est très, très gay <rire> <rire> aussi, effectivement. <rire> c'est quand même euh, énormément de, de relations, euh, de relations euh, euh, entre mecs ou entre meufs ou euh, gender queer Et parce qu'en fait, euh, on, on a de contenu comme ça nulle part ailleurs. Et du coup, il y, y, a, y a beaucoup le thème de l'éducation. Euh, et notamment c'est marrant sur pas mal de, de fanfics Star Wars quand tu regardes euh, Poe euh, Finn Poe euh, Finn il était au first order il connaissait rien à rien et du coup il y a pas mal de, de filles qui explorent cette éducation euh, mm -hmm. entre entre lui et Poe très intéressant et, euh, et du coup enfin, je veux dire on, on apprend énormément de choses hein, en lisant les fics euh, moi je vais pas vous mentir c'est il euh, y a il toute une partie en fait de trucs bah, que t'aurais jamais pu imaginer parce que parce que c'est nul par ailleurs tu vois dans même dans enfin c'est sûr qu'il n'y a pas dans les contenus généraux, parce qu'il y a très peu de sexe, même dans, enfin, dans les Star Wars en particulier, même dans, dans, les, dans, les, dans les films, sauf parfois juste des meufs à poil, mais c'est pas... Voilà. Euh, et là, du coup, vraiment, on a le temps d'explorer les sentiments, le consentement, euh, et toutes tous ces choses très, très importantes euh, dont personne ne parle jamais. Et dans les fanfictions, c'est là, et du coup, ça c'est beaucoup plus agréable, plus rafraîchissant Puis, et du coup on sait qu'on va avoir accès à un contenu qui est relativement safe Donc, du coup euh, euh, justement parce qu'il y a des tags qui vont indiquer euh, si jamais euh, on va se sentir bien en lisant cette fic ou pas mm -hmm. si selon le mood est-ce que j'ai envie de lire un truc euh, qui, qui rend un, un peu anxiogène ou est-ce que j'ai envie de lire un truc tout mignon euh, où je suis sûr que tout va bien se passer bah, là on peut le savoir et, et du coup en fonction de comment on le sent on peut choisir son contenu et c'est vachement bien On mm. peut
2: ouais, faire sa playlist de fanfiction
3: Ouais c'est un peu ça et c'est ça qui est cool et qui est totalement absent de la culture euh, traditionnelle, c'est le côté, ben ouais, il y a des trigger warning, il euh, y a, on va te dire en fait, à l'avance... Trigger warning alors, un trigger warning, euh, c'est un terme un... qui vient de la psychologie. En fait, euh, pour les personnes qui, ont, euh, qui souffrent d'un traumatisme euh, par rapport à un événement euh, ben, violent qui est arrivé euh, dans leur vie, euh, en fait, il y a des euh, éléments de la vie courante qui peuvent déclencher des espèces de crises de panique ou d'anxiété. Euh, et cet élément déclencheur, on va ça une trigger. Mm -hmm. euh, donc, oui, un déclencheur, on pourrait traduire ça en français. Euh, et donc...
2: Un déclencheur.
3: Tout à fait. Euh, et un trigger warning. Bah justement en fait ça vous prévient à l'avance si dans une œuvre euh, il est susceptible d'y avoir un déclencheur qui peut euh, potentiellement du coup déclencher une crise de panique en fait s'il n'est pas annoncé. Mais pour pas mal de personnes, si on vous prévient à l'avance, bah, attention, il va se passer tel truc violent qui peut te gêner, bah, tu peux choisir soit de ne pas du tout consommer le média en question soit de te préparer en fait psychologiquement ce qui fait que tu peux quand même euh, lire ou regarder telle ou telle œuvre sans subir euh, une attaque de panique soudaine
2: Ok, très bien, merci pour cette définition très complète Constance euh, okay. et donc du coup moi j'avais envie de revenir sur un truc c'est qu'on a dit euh, qu'on trouvait dans la fanfiction des choses qu'on ne trouvait pas dans le canon ou dans les œuvres, on va dire officielles euh, du coup où trouve-t-on les fanfictions, eh sur Internet, on a compris que Internet, ça aidait pas mal. et On se les passait pas sous le manteau avec un type un peu chelou. Tu es la nouvelle fanfic de machin, hey, super bien.
3: Eh bien, justement, on... enfin, avant, on les trouvait pas que sur Internet. Euh, je ne sais pas si tu en... on peut en parler un petit peu maintenant.
2: Euh... Bah, vas-y. Enfin, moi, je ne sais pas de quoi tu vas parler, donc je peux que tu... je peux que te dire, vas-y.
3: Bah, de parler un petit peu de l'histoire de la fanfiction Star Wars. Ah oui, oui. Euh, parce que bah, c'est pas récent ça ne date pas des derniers films bien sûr euh, mais en fait dès euh, la sortie du premier Star Wars euh, ben, des fans ont voulu créer en tout cas un discours autour des films euh, et euh, dès 1978 on a vu apparaître les premiers fanzines, donc c'était des trucs papier, hein, effectivement qui bah, pour le coup se passaient un peu sous le manteau euh, dans des conventions, des rencontres de fans etc. Euh, Angoulême <rire> peut-être je, je ne sais pas, je n'y étais pas <rire> Euh, et en fait, dès euh, 1981, on a euh, un his, une histoire assez marrante, c'est que dans un fanzine, il y a une fanfic qui a été publiée dans laquelle on apprenait que Han et Leia avaient fait l'amour. Oh, Ouloulou, attention Et bien sûr, choquant, <rire> shocking. Et Lucasfilm, eh ben, il n'était pas très content. Forcément, ils ont envoyé une petite lettre euh, pour dire que euh, quand même, euh, c'était euh, à eux euh, que appartenaient tous les droits des personnages et euh, qu'ils ne voulaient pas, euh, on va dire. Euh, Abîmer l'image de euh, cette belle franchise et que donc il fallait euh, arrêter avec le côté euh, pornographique ou trop violent euh, de, des histoires écrites par les fans. Bien sûr, ça n'empêchait personne de continuer à écrire des trucs, euh, n'est-ce pas et Équivalent
2: euh, juridique de la, des, des grandes murailles de, du monde. <rire> non, vous n'avez pas le droit. C'est l'équivalent
3: juridique de Adopi, tu vois.
2: <rire> D'accord, on peut dire ça aussi.
3: Et puis, euh, avec l'arrivée d'Internet, bien, bien sûr, tous ces textes-là euh, ont migré sur les réseaux. Et par exemple, euh, ben Lucasfilm ne, ne lâchait pas l'affaire hein, parce qu'en 2001, euh, ils ont envoyé une lettre de menace de poursuite à plusieurs sites avec des fanfics, notamment toutes les fanfics euh, Obi-Wan, qui <rire> voilà, parce qu'ils n'étaient pas très contents euh, qu'on ose ternir la réputation de Star Wars en écrivant des textes là-dessus.
1: Je trouve quand même fin Star Wars a un long historique de contrôle fric sur ce que ouais. les gens font de la licence. C'est assez fou, quoi.
3: C'est clair. Et pour oh, eux. Je euh... connais pas Games Workshop, toi. Ouais. <rire> La définition du fandom c'était de dire euh, vous profitez de l'histoire telle qu'elle est mais surtout, surtout vous n'inventez rien. Euh, bien sûr, bah, les fans ont dit ah euh, <rire> lol, nope Et euh, ils ont continué à écrire énormément sur le sujet et bon, bah, depuis quelques années quand même ils ont un peu lâché l'affaire, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était de toute façon assez impossible à contrôler et aujourd'hui vous pouvez trouver toutes sortes de fanfics Star Wars, euh, des plus violentes aux plus crues euh, partout sur les internets. Et, euh, ouais.
2: Des plus violentes aux plus crues ouais. Il a pas de truc mignon, du coup bah, oh, Mignon, mignon aussi ouais, <rire> okay. A priori,
3: ce qui dérangeait euh, Lucasfilm, c'était quand même plus le côté un petit peu... Euh, qui si tu fais pas... une fanfic
2: qu'avec euh, des porcs, par exemple, ça le dérange pas Ça passe. Mm -hmm. si, si peut pas. inventer une société.
3: <rire> Il y a
1: peut-être des fanfics... Ah, la sociologie des, des porcs, porcs. moi la je pense que là, des porcs. écoute... Euh,
2: Pourquoi L'internet euh, est disponible, les portes sont ouvertes. Ça, ça Moi, ça me pose des questions. Ok, ok. Et euh, aujourd'hui, on voit quand même une, recrude... enfin, pas une recrudescence, parce que enfin, j'imagine que comme tout produit Star Wars, l'absence de ces... entre 2005 et 2015, euh, et ben, la fanfiction l'a un, petit... un petit peu subi. Mais ces derniers temps, on... il y a un gros revival autour des fanfictions. En plus, sans même parler des outils modernes, le fait qu'on puisse les lire sur son téléphone, dans le métro, que sais-je, pour les plus mignonnes hein, peut-être, on ne sait jamais si quelqu'un les lit au-dessus de votre épaule. Euh, et puis surtout l'invention de nouveaux personnages, j'imagine, stimule un peu les différents créateurs et créatrices.
1: Ouais, il y, y, y a beaucoup beaucoup de contenu. Là, si on regarde, enfin euh, les les contenus principaux euh, Star Wars sur Internet en termes de fanfic, c'est euh, c'est les personnages de la nouvelle trilogie. Et fait,
2: tu penses que c'est générationnel en fait, au sens où les gens qui découvrent ça seront les gens qui écrivent. Ah, tu vois ce que je veux dire? Il y a une. Bah, je pense ouais, euh, que la, la
1: fanfic s'est euh, quand même beaucoup développée, donc il y a beaucoup plus de gens qui ont eu accès mm -hmm. avec la fanfic. Euh, J'ai quand même l'impression que Harry Potter a quand même euh, ouvert la fanfic à énormément de monde. Euh, du coup, des gens de notre âge, voire un, un peu plus jeunes.
2: Puis Twilight aussi. Et
1: puis <rire>
2: puis, puis d'autres. Euh, oh, ouais, non, mais tu vois, c'est que maintenant,
1: et... les gens, euh, même s'ils ont des préjugés dessus, les gens, quand tu dis fanfic, ils voient à peu près ce que c'est. Mm -hmm. Et du coup, euh, donc les gens en fait se sont, sont vachement réappropriés euh, ça. Et euh, donc il y a plus de contenu en général, et je pense que je trouve que la, la nouvelle trilogie se prête bien à la fanfic. Ouais,
2: carrément. Et a, ouais. ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi des personnages qui sont quand même relativement jeunes, ou pas encore très bien taillés, quoi. Si tu, surtout si tu pars du set, tu peux imaginer plein de choses, au fait. C'est la beauté du film, c'est d'avoir réussi à placer des persos sans quasiment rien révéler d'eux, et pouvez imaginer que ça puisse partir dans tous les sens et d'ailleurs c'est un petit peu parti dans tous les sens ce qui dérange certains mais moi je trouve ça assez génial donc je comprends pourquoi quelque part ces derniers temps, enfin une trilogie un peu plus fermée avec des gens adultes, des relations bien définies, comme ci si comme ça, peut-être n'aurait pas été une étincelle aussi importante, aussi flamboyante
3: ouais je pense en fait euh, euh, comment le genre de la fanfic euh, faut pas oublier que c'est un genre qui est vraiment basé sur les personnages avant tout euh... Oui, sur le côté... Non, mais vraiment, le... c'est un chiffres. genre qui est character-driven. C'est-à-dire qu'on on va s'intéresser wow. à ce que font les personnages wow. et limite le plot, euh, le scénario derrière, c'est un peu secondaire. quoi. Donc, c'est vrai qu'on va passer beaucoup de temps... Alors, c'est un genre qui peut paraître un peu chiant hein, parce qu'on va peut-être passer euh, euh, des pages et des pages sur une discussion dans un café ou un truc comme ça. Où il ne va pas se passer grand-chose. Ils sont dans une maison mais
0: de ils vacances. regardez regarder où... les yeux
2: dans les yeux <rire> et il va se passer beaucoup de choses. C'est quand même, globalement, euh, parce que tu parles de genre... Ouais. J ai, j ai, euh, déjà, j'ai un petit peu mal avec cette définition, mais on va en reparler. Mais c'est quand même un petit peu la cabine de, de tout ce qui est littéraire de manière générale. Un roman passera déjà beaucoup plus de temps sur des gens avec un café que le fera un film, que le fera un comics ou un jeu vidéo. Ouais,
1: mais enfin, ça que fin, fin, pas, je pense que, que Ce que dire Constance aussi, c'est que. Le, ah, la raison principale pour laquelle les gens écrivent des fanfics, c'est les chips. Et les chips, donc, c'est les relations entre les persos. Mm -hmm. Et du coup, souvent, en fait, quand tu cherches des fics c'est tu cherches, Mais tu cherches dire... une fille de tel et tel perso. Et du coup, souvent, tu explores la relation entre deux personnages. Et Mais souvent, tu la relèves.
2: Rel... C'est romantique, forcément
1: et... La plupart. Euh... La Bien, plupart, Constance
2: oui. Bien, très enfin, bien je... ton droïde. Là. Tu peux l'éteindre ouais. ton droïde Merci. Je ne sais pas si on l'a entendu, mais il dégage du cockpit tout de suite. Je vais faire sauter les boulons, ce truc-là. Alors, Sam, romantique ou pas romantique Avant qu'on soit interrompu par. Euh,
1: c'est très, euh, très romantique. Euh, après, ça peut être romantique platonique. Il euh, y, y a aussi, je pense, des histoires un peu d'amitié, mais
2: globalement, c'est plus. Euh, c'est très romantique. Mais alors, du coup, est-ce que la fanfiction est un, est un genre. C'est pas plutôt un, un média
3: Alors. Il y a débat, <rire> en tout cas dans, des dans les cercles. Euh, a, dans, dans... Bonsoir
2: et bienvenue sur euh, émission littéraire numéro 36, vous êtes sur France 3, il est minuit et quart, <rire> euh, et nous allons parler de la fanfiction, est-ce un Genre, est-ce un Média, aujourd'hui je reçois Constance, bonsoir. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je sais qu'il y a débat dans la communauté, il y a des gens qui s'intéressent euh, justement à la fanfiction, euh, notamment je suis tombée sur un débat euh, passionnant euh, sur euh, Tumblr, avec... Qu'est-ce qu <rire> Je sais pas, la façon dont
2: tu as dit passionnant n'était pas du tout passionnante. Ah de si, si, passionnant <rire> Waouh Ok Si, c'était
3: vraiment, vraiment très très intéressant à lire. passionnant. Parce que, euh, justement, plusieurs personnes essayaient de définir en quoi le genre fanfiction était différent de ce qu'on pouvait connaître à côté. Et, euh, effectivement, bah, c'est quelque chose qui se concentre vraiment sur les personnages, sur ce qu'ils ressentent, sur euh, leurs émotions, leurs sensations... Alors que euh, aujourd'hui, on va se retrouver dans une euh, pop culture qui est euh, beaucoup tournée autour du côté plot twist, euh, les révélations. Effectivement, dans les films Star Wars, en tout cas, on est sur euh, bah voilà, forcément un scénario où il y a pas mal de choses qui s'enchaînent euh, et euh, où euh, on attend plus euh, ben, ouais, les révélations euh, que euh, euh, se poser pendant 45 minutes avec Kylo Ren. Alors on, en qu on, pense,
2: en, on en débattra du coup. Encore une fois, euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je crois que ça m'allait dire oui. quelque chose, donc je vais te ouais, passer la parole
3: même, même si
1: effectivement on, est, on explore euh, le, souvent l'idée le, d'une fanfic, c'est d'explorer les relations entre les berceaux, il y a aussi différents euh, genres de fanfic. Euh, c'est ça que je voulais dire. Euh, moi j'ai lu des fanfics qui étaient en mode un peu investigation policière, des fanfics space opéra, euh, il y a des fanfics, en fait il y a, il y a ce qu'on appelle aussi beaucoup les alternate universe. Euh, et où, du coup, en fait, on va prendre les persos dans univers et on va les mettre dans un truc totalement différent. Et euh, un qui est vachement populaire, c'est par exemple, c'est le euh, University Alternate Universe, où en gros, on prend tous les persos, on les fout à la fac et euh et euh, du coup euh, on voit il y avait un
2: artiste qui avait fait ça tu sais les persos de Star Wars à la fac en mode américain tu sais avec euh, genre, oui, ouais, ouais, des ouais, petites ouais. vestes et tout
1: ouais, et donc c'est et donc t'as aussi le coffee shop où souvent t'as un des protagonistes qui est barista l'autre qui vient régulièrement <rire> et ils finissent pas
2: <rire> ah, j'ai trop envie de, de me prendre un petit daté c'est hyper populaire et, et en vrai, vrai, c est
1: c est et en vrai le toute coffee toute shop c'est hyper mignon il y a plein de trucs et moi j'avais lu un où c'était un coffee shop mais ça se transformait en fait il y en avait le, 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 le protagoniste qui venait prendre son café en fait c'était c'était une enquêtrice et en fait genre ça se finissait en, en grosse investigation euh, de l'espace euh, trop trop bien hyper tendue de genre qu'est ce qui va se passer et bon à la fin ils finissaient, elles finissaient ensemble tu vois les deux mais mm -hmm. mais euh, mm -hmm. du coup il y avait parce qu'il faut pas non plus perdre <rire> de vue <juste rire> son objectif ouais. mais euh, derrière il y avait il euh, y avait énormément de dramatisation d'histoire de, euh, et du coup ça peut quand même varier du tout au tout euh, d'une fille à l'autre tu as aussi beaucoup de domestiques a eu juste tu vois les ça souvent c'est très lié au, au fluff ou c'est juste euh, genre euh, Les couples chez eux euh, Genre euh, mmh. Je t'ai fait des œufs ce matin euh, <rire> on, va, on va regarder un film ensemble Donc un truc un peu mignon Et qui explore le quotidien euh, Assez Quelque banal Quel genre de film des, on des regarde des Dans
2: l'univers Star Wars Est-ce que même le film existe On ne sait pas finalement
1: Est-ce qu'il regarde des films Ouais Bah t'as les Holovine Ouais, mais est-ce qu'ils <rire> vont au cinéma, selon ça les... <rire>
2: On sait qu'ils vont à l'opéra, au théâtre, tout ça, mais ah putain Waouh
0: Je viens de poser une bah, de question. Il y a des filles où regardent. Il y a okay. des filles
1: regardent des films. Justement, ils ont plein de genres sur leur holopade ils peuvent se filer des films, des, des livres.
0: On a vu qu'il y a une, une télévision dans Rebels. Ouais. Ils vont au théâtre. Il mmh. y a bien un moment quelqu'un qui va dire on va faire du théâtre à la télévision. Oui, tu vois, effectivement. C'est <rire> si les mecs ils ont inventé des épées ah, laser, ils ont bien inventé la télévision.
2: <rire> mais du coup il y a de l'art fasciste et tout. Mais dans euh...
3: le Christmas Special il y a le grand-père Wookie qui regarde euh, la télé.
2: Ah c'est vrai c'est vrai. Alors. Euh... <rire> et oui. <rire> et oui. <rire> Deep cut la constante. Ouais. Euh, euh, euh... voilà, tout
1: simplement dire donc effectivement ça explore les relations des persos mais il y, y a différents genres littéraires qui, qui s'appliquent sont... euh, à la fanfiction. C'est vraiment c'est toute personne qui veut écrire quelque chose qui lui plaît, elle écrit et du coup c'est très varié.
2: Très bien euh, on parlait du contenu tout à l'heure et je crois que Constance pour euh, un petit peu nous sortir du, de ces débats académiques euh, qui rappellent euh, les chaînes du service public tard le soir et eh bien nous a préparé un petit quiz qui là rappellera plus euh, les chaînes du service euh, privé où on gagne énormément d'argent ou alors on se fait humilier en direct à la télévision et ça ça fait plaisir, c'est parti pour le quiz Jingle
3: Nous avons deux euh, ah, sublimes coup, je... cobayes. C'est me... Thibaut, et Thibaut contre moi, c'est ça euh, Voilà.
0: Ah, c'est quatre ah, je... à la suite. <rire>
3: ah, et donc, j'ai deux, trois questions à vous mm -hmm. poser sur mm -hmm. les fanfics Star Wars. Alors, je me suis basée sur les chiffres de Archive of Our Own, qui est la plateforme mm -hmm. où il y a le plus de fanfics aujourd'hui, je pense, qui est la plus. Bref. Du coup, première question pour vous deux.
0: C'est quoi C'est le premier qui répond. Il y a un buzzer, il y a un truc. Il faut expliquer les règles. Hein. Moi, je mm. peux pas. Euh...
3: Ok, ok, ok. Euh, alors là, en fait, je vais vous ah. demander euh, plusieurs choses. Euh, vous pouvez, euh, non, c'est en gros, vous allez chacun me donner votre réponse. Donc, en fait, tu je ne savais pas.
0: Ok. <rire> si... <rire> Bien préparé si tout ça. ça en fait, c'est juste des questions et, et voilà. on répond si
2: on a envie. Et voilà. <rire> allez, vas-y. Pose la question maintenant.
3: Alors, quel est... je vais vous demander Quels sont les couples les plus populaires Donc je vais vous demander le top 3 Donc, ah ouais. Pour vous, quel est le premier couple le plus populaire Dans les fanfictions, Star Wars mmh,
2: Moi je dirais C'est Kylo Ren et, et Ray euh, Moi je dirais Finn et Poe. Et
3: eh bien vous avez tous les deux faux
0: ah
3: Car le couple Le, popu le plus populaire
0: C'est Chewbacca et Nyan Nub wow.
3: <rire> C'est <rire> Kylo Ren Et General Hux
0: Wow. It or not.
2: <rire> What? Oui.
3: C'est un des couples les plus populaires avec plus de 9000 fanfics, si je ne m'abuse, Sam. Ouais. Sam me confirme. Ouais.
2: Sam n'a pas de micro, donc voilà. euh, c'est <rire> peut-être bien de ne pas... voilà.
3: Tout à fait. Euh, et du coup, le deuxième. Donc derrière, Hux et Kylo.
0: Ouais, moi, je maintiens mon, mon Raylo. Hein. Bah du coup je vais maintenir mon peau fine quoi, je sais pas comment... Vous... C'est comment ça s'appelle Non, Storm Pilot c'est quoi je, je ne vous dis pas, ça,
3: ça fera l'objet d'une autre question D'accord Ne vous spo... ouais. ne ah. me spoilez pas euh, Effectivement c'est le Kylo Rey Yes Qui est le deuxième couple le plus populaire et,
2: euh... Du coup en troisième c'est fine et peau
3: En troisième c'est effectivement fine et peau donc voilà, nous avons quand je même. Je suis surpris
2: deux... par le, to le, le top <rire> 1. De la pole position, je n'aurais pas pu deviner.
3: Ouais. Je... Honnêtement, j'ai je, essayé de réfléchir un peu pourquoi. Je ne sais pas spécialement. Euh... Enfin, deux... Déjà, je pense que c'est deux acteurs qui sont assez appréciés. Puis les mmh. deux persos sont. Bah, Moi, les le... deux des caractères très forts. Je comprends
0: euh... facilement pourquoi Kylo Ren est dans le top. Mmh. Parce que c'est. Je sais pas, la, la figure du personnage de Kylo Ren, je trouve qu'il il appelle à, à ça, en fait, à à ce que des fans aient, aient envie de raconter des histoires où il va bien. Tu vois. Ça m'est mort de rire parce que tu vois, Kylo Ren, il est tout le temps énervé, tout le temps méchant, mais tu le vois, t'as envie de lui non mettre mais... un, un plaid sur les épaules, de lui donner un thé et lui dire « t'inquiète, tout va bien se passer ». Après,
3: t'inquiète, il y a plein d'histoires où il va pas bien. <rire> et ça se passe mal pour qui, qui ah Depuis
0: tard, j'ai compris que la, la fanfiction, c'était bienveillant, qu'on était gentil avec tout le monde et tout. Il mais...
3: bah, y a plein de trucs mignons, gentils, <rire> mais il y a aussi plein d'histoires justement qui sont hyper dark et qui vont aussi explorer justement le côté euh, encore plus dark de Kylo parce que au final, ce qu'on le voit faire tel quel dans les films, ok, c'est un peu... Euh... C'est méchant, mais je veux dire. Il cassé un si... ordinateur. <rire> c'est pas si hardcore que ça. Euh, et justement, t'as des textes qui vont explorer, euh, ben, euh, c'est quoi vraiment quand Kylo euh, est pas content, quoi. D'accord. Deuxième petite question. Allons-y. Euh, je vais vous demander comment s'appellent certains couples, parce que ah. oui, du coup, les, les couples formés euh, ont des petits surnoms. Euh, c'est des tags aussi pour. Tout à fait. Les hashtags, du coup. Euh, alors, du coup, bah, justement, ce fameux euh, couple Hux et Kylo, comment est-ce qu'il s'appelle Kylo J'ai bien une réponse.
0: Euh... Jeanne
3: Ah, ça répète <rire> pas mal. Euh, effectivement, c'est Kylo ah, Allez euh, euh, Du coup, je pense que vous le connaissez, celui-là, Kylo et Rey.
0: Reylo. Reylo, ouais.
3: Oui, effectivement, c'est assez connu. Euh, Poe et Finn
0: c'est Storm Pilot, c'est ça, non
3: ouais. Oui oh. Et petite question bonus Peau, fine et ray En trouble Po, je...
0: <rire> <rire> Storm Pilot. rose, je l'appellerais comme ça. Jedi Storm Pilot Oui Allez C'est le fameux
3: Jedi Storm Pilot. Ok, bravo, euh, vous avez quand même... Euh...
0: Ah bah écoute...
3: Ouais. On, on sent que vous êtes quand même un minimum calé. Hein
0: on traîne un petit peu sur Twitter quand même.
3: <rire> Et du coup, euh, dernière question. Combien de fois a été lue la fanfic Star Wars la plus populaire sur Archive of Our Own
0: J'en ai absolument aucune idée parce que j'imagine qu'elle a été lue plusieurs fois par les mêmes personnes parce qu'ils l'aiment beaucoup. Tu vois oui, Comme le fait qu'on qu regarde plusieurs fois un film qu'on aime beaucoup. Donc... 2 millions non. Un milliard.
3: <rire> non plus. Un million. Non. Alors, on parle Attends, quand on même fait, de. On fait le juste fiction. prix ou pas C'est
0: quoi Faut faire plus euh... ou moins C'est plus, c'est moi C'est le tyrolien, tu sais, faut monter ouais. et dès qu'on a dépassé, on a perdu. Euh, non, alors c'est moi 500 000. 4. 4 quoi 4 fois 4 fois
3: <rire> Alors, non, pour faire. Une 4, personne l'a beaucoup Je
0: sais pas, on fait une fourchette très large, tu vois. Et <rire> 500
3: 000, euh, c'est moi
0: 200 000. C'est plus. 250 000. 40 000. C'est plus.
2: 300 000. Plus. 320 000.
0: 350 Moins.
2: 000. Moins. Transomme
0: 000.
3: 307. C <rire> Effectivement, c'était lu environ 315 000 fois, euh, ce qui est quand même pas mal, parce qu'il mmh. y a quand même le choix entre plus de 83 000 fiction <rire> sur le site. Euh, donc, euh... Mais du coup,
2: euh, ça veut dire qu'ils ont lu en entier, ça représente combien de pages et tout ça Et c'est quoi l'histoire du coup
3: euh, c'est là
2: on voit si t'as préparé ton truc ou pas euh,
3: L'histoire s'appelle Landscape with a Blur of Conquerors Bah c'est écrit par Diastéris. Astérix Je sais pas comment ça se prononce Astérix
2: Waouh le mec s'occupe <rire> en Bretagne C'est une fanfic euh, Astérix <rire> J'ai pas compris Tu oh, la <rire> C'est vraiment mon
0: gros ménir Bon euh, Constance oh. <rire> Oui, il fallait faire une blague voilà. de cul. Hein, Est-ce que Bix a goûté la potion magique Tu vois. Voilà, tu pas. Oh, Bref, c'est une fête-fiction qui est cette...
3: toujours en cours. Il oh. euh, y a déjà 50 chapitres décrits, ouais. euh, avec plus donc de 200 000 mots euh, qui ont été écrits. Ouais, c'est les rougots euh, en fait.
0: C'est ça. Ouais, ouais.
3: ça euh, et c'est un rélo, bien sûr. Ah.
2: Euh, voilà. Très bien, très bien. Beaucoup. Et qui deux conversations Skype via la force. <rire> <rire> Et c'est dans l'univers, euh, on va dire, euh, un minimum canonique ou c'est à l'université, dans un café, à une
3: euh, cantina Alors non, a priori, c'est dans l'univers si c'est aussi
2: populaire, ça reste quand même euh, relativement canonique au sens euh, en tout cas en termes de cadre.
3: Ah, Alors a priori euh, c'est le, euh, le trope du mariage arrangé euh, où euh, Rey est obligé d'épouser euh, Kylo et au début ils s'aiment pas et à la fin ils vont sûrement quand même bien s'aimer <rire> j'imagine je ne l'ai pas lu j'avoue. Oh,
2: c'est un, euh, un peu glauque quand même comme histoire.
3: C'est bah, un trope qu'on retrouve assez souvent.
2: Ah d'accord. Une certaine nostalgie des de mariages arrangés
3: Alors, non, je ne pense pas, en l'occurrence. Euh, mais c'est plutôt une manière euh, d'exploiter... Enfin, euh, ouais, de... Comment d'explorer plutôt euh, des relations qui sont du coup euh, hyper tendues, euh, un peu euh, étranges, mais du coup les deux personnages sont quand même obligés de vivre ensemble, euh, je sais pas, genre au cinéma, tout ce qui est road trip avec deux personnes qui se détestent mmh. mais qui doivent traverser l'Amérique pour aller à l'enterrement de leur grand-mère ou je sais pas quelle connerie, euh, c'est un peu dans le même style en fait en termes de... De, de type d'exploration ouais. qu'il peut y
0: avoir au niveau des relations ouais, c'est bon parce que ces histoires de, de cohabitation on, peut forcer, on retrouve ça beaucoup euh, au Japon dans beaucoup de mangas et tout. Et vu que Star Wars est pas mal inspiré de la culture japonaise c'est pas mal
3: la boucle est bouclée
0: JB vient d'ajouter la boucle est bouclée le podcast est fini je rentre chez moi <rire>
3: <rire> Très
2: bien. alors avant que tu rentres chez toi Jean-Baptiste est-ce que Sam et, et Constance vous pouvez nous dire euh, où c'est qu'on peut trouver ces fameuses euh, parce que vous avez parlé de archive of our own c'est ça tout à fait A O O O à triple Il euh, y a eu fanfiction.net aussi Tout ça à fait, qui
3: ouais. est un peu plus ancien. J'y suis
2: jamais allé, j'avoue. Ah ok. Ouais. Donc c'est vraiment... Je... Arcade, moi je suis sur Arcade, une... mais en fait j'ai
1: mon compte, je mets Bookmark dessus. Euh.
2: D'accord. Voilà. Ah, et... Est-ce que tu peux te faire des petits marques bah, Ce qui oui. est marrant, c'est ouais. que
3: pour la petite histoire, cette plateforme a été euh, lancée en fait par des gens qui sont dans le droit euh, et qui voulaient créer une plateforme sur laquelle les fans pouvaient... Euh, euh, ben, héberger euh, toutes sortes de contenus euh, sans euh, avoir euh, trop de problèmes. Et du coup, c'est vraiment une plateforme qui est créée euh, ben, par des fans, pour des fans, euh, qui est autofinancée euh, par euh, le don. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi un bel exemple de la collaboration dans la culture pop.
2: Ok, et, euh, et qu'en est-il de Tumblr
3: ah, Tumblr, parce que moi, il me semble Tumblr. que
2: c'était un peu le. En tout cas, du côté fan art. Fan, parce qu'il y a aussi toute une partie du fan art qui illustre la fanfiction, comme on peut avoir des couvertures de bouquins ou des choses comme ça.
1: Oui, il y a des collabs. Euh, mm -hmm. Parfois, juste en fait, euh, des. Moi, j'ai déjà vu tu vois, des, des artistes qui postent euh, un truc, qui disent Ah, j'ai lu cette fille et du coup, j'ai voulu l'illustrer euh, euh, sans qu'il y ait forcément de collaboration entendue entre l'auteur mm -hmm. et, et l'artiste. Euh, mais Tumblr euh, ouais, moi Tumblr j'aime enfin, pas trop parce que c'est plus compliqué de, justement, de, de tout euh, archiver et de pouvoir avoir accès à la, à la, à la fic facilement euh, du coup j'ai jamais trop exploré les filles dessus mais je sais qu'il y en a quelques-unes ouais. Enfin, il y, en a quelques -unes, il y en a beaucoup et okay. normalement elles vont survivre à la, à la censure euh... parce que là, crois c'est une censure uniquement visuelle euh, que Tumblr euh, a eu là ah, je... Je sais il, pas. Mais il me semble que c'est que visu... enfin, c'était le male presenting nipple ou female... enfin, je crois que c'était le il me semble que euh, Tumblr, euh, c'est que les dessins ou les tout, tout ce qui est graphique qui, va, qui, qui, est, censuré. qui est censuré, ouais que les il semblait que c'était contenu,
3: mais euh, effectivement... Mais comment
1: tu peux contrôler
2: le contenu euh... Bah, je peux te dire, tu ouais, bannes y a des quelques euh,
3: ouais, mots, y a des tu t'en sors assez vite, je pense, ouais. Euh, ouais. de ce côté-là, parce que justement, ils avaient peur que ça comment, condamne enfin, aussi... si tu mets
2: nipple ou sexe dans un mot, c'est pas forcément de la pornographie, tu vois ce que je veux dire C'est si, mais... monsieur <rire> Mais justement, c'est
3: bien ça le problème, c'est que vraiment. ce genre de censure, entre guillemets, risque de... Enfin, si, c'est de la censure tout court, euh, risque de comment, freiner euh, et d'empêcher en fait, toute discussion autour de la sexualité, euh, des discussions qui ne sont pas forcément de nature pornographique, quoi, mais juste qui discutent de, de, de la sexualité de manière générale. Euh, donc voilà, je ne sais pas effectivement l'état de Tumblr de ce côté-là euh, aujourd'hui. Mais il euh, y avait beaucoup de fanfic ou de trucs un peu collaboratifs, en fait. T'as des gens qui vont donner une idée, et du coup, t'as euh, un, un, une écrivaine euh, qui euh, se dévoue, en fait, pour euh, donner vie à cette idée-là en écrivant un petit texte. C'est assez fréquent.
1: Ouais, c'est vrai, ouais, c'est tout toute la thématique des promptes, en fait, où du coup, il y a des gens qui... Des prompts des, des promptes. Des Promptes, promptes. Ah. Euh, où en gros, c'est euh, des gens qui vont pouvoir laisser en commentaire à des, à des, à des auteurs euh, en disant Ah, est-ce que tu peux faire euh, ça Et genre, tu me donnes une petite idée de, de quelques lignes. Et il y a des auteurs parfois qui, du coup, ils écrivent, ils font des tas de défis où en fait, c'est juste genre des collages de chapitres où euh, chaque chapitre c'est un prompt d'un de ses lecteurs ou lectrices. Euh, et du coup, ça en fait, fait un peu exercice de style, euh, je trouve. Enfin, euh, c'est pas mal pour commencer, ça fait des trucs assez courts. Euh, et, euh, et du coup il y a vraiment toute cette thématique ouais, de, de collaboration euh, Et de discussion euh, Beaucoup entre, euh, entre les gens qui écrivent Et les gens qui lisent Et de, de communauté quoi. Et il y a aussi donc, euh, quand on, Je sais pas si on en a parlé aussi de Quand on, quand on lit une fic il y a plusieurs moyens de, de communiquer il y a... Soit tu peux laisser un commentaire sur la fic Ou tu peux donner des kudos Et les kudos en fait c'est que tu mets un like en gros mmh. et, euh, et du coup tu peux faire tes recherches Par les filles qui ont le plus de kudos euh, Pour justement celles qui sont les plus populaires euh. Il vous arrêtez tomber sur des,
2: des bons contenus. Ok. Tu voulais rajouter un truc, Constance euh, Non. Ok. Alors, je vais vous poser une dernière question pour euh, terminer et compléter cette première partie. Euh, alors, j'avais marqué guide de lecture et recommandation, mais je ne sais pas si vous en avez. Euh, vous pouvez en citer euh, une ou deux si vous en avez sous la main. Sinon, en fait, ce qui m'intéressait de savoir, c'est éventuellement me donner un exemple de choses... Je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour, mais des choses que vous aimeriez voir euh, pour faire la transition avec la deuxième partie dans le canon Star Wars et qui n'est pas exploré en fait encore actuellement, mais par contre qui se retrouve régulièrement euh, dans la fanfiction. Donc ça peut être aussi simple que bah, j'aimerais bien qu'il y ait une série Star Wars euh, euh, pour adultes entre guillemets où du coup il y, y a du sexe par exemple, que euh, bah, une série Star Wars qui se pose avec les personnages euh, ou qui se passe dans, un, dans, un, dans une cantina. En mode euh, le Starbucks de Coruscant, tu vois. <rire> Donc voilà, toutes les idées que vous pouvez avoir ou les concepts que vous avez particulièrement aimé dans la fanfiction et pour l'instant ne se retrouvent pas dans, dans ce qui est
0: officiel.
3: Alors, pour moi, il y a deux choses. Euh, du coup, je vais en profiter pour recommander une fanfic qui s'appelle She Called It A Void, euh, qui est en fait une, une fanfic assez courte. Hein, c'est euh, vraiment euh, un chapitre. Et ça parle de Finn et de son enfance chez les Stormtroopers. Euh, la manière dont il a été conditionné, en fait, et comment il a vécu de son enfance et son adolescence euh, dans cette espèce d'académie de soldats hyper durs. Euh, et du coup, ben, les, les conséquences traumatiques qu'il y a suite à ça. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui serait assez chouette à explorer. Alors, peut-être une mini-série, en fait, on va dire, sur ben, qui sont ces Stormtroopers, euh, qui sont ces gamins euh, enlevés à leur famille euh, et élevés euh, euh, uniquement pour faire la guerre. Je pense que ça serait assez cool à explorer.
2: Ça donne des, des traumas à Jean-Baptiste qui se souvient de comment on entraîne les, les Stormtroopers ah, dans Rebels et il est pas bien, il n'est pas bien.
3: Mais du coup, de, de faire ça de manière euh, assez mature, on va dire.
0: Pas avec des cubes qui flottent, ah, c'est tout, tout ce qu'on demande. Les fameux hashtag cube qui flottent. <rire> Ça c'est mon trigger warning. <rire> c'est le seul truc.
3: Euh, et deuxième sujet, eh bien, euh, mettez-nous des personnages queer. En fait, il euh, y en a partout dans la fanfiction et euh, je pense euh, qu'il y a
2: Mira hein. Lol. Euh... Je te fais la réaction d'internet tu... C'était la voix d'internet Alors
3: effectivement il y a Amiral Loldo effectivement, euh, Il y a Lando Calrissian Mais est-ce qu'on le voit dans les film Il y a
2: aussi 3-3-3-7. Et
3: <rire> eh bien non on ne le voit pas Donc ça serait cool de enfin voir ça à l'écran Parce que je pense qu'il est temps Il est temps Star Wars
2: Ok Sam
1: Ouais, Moi j'avais noté trois fics Qui, euh, qui propose trois choses différentes Ça mm -hmm. c'est... Euh, la première, c'est Jessica Pava, best wingman in the resistance, mm -hmm. qui a été écrit par euh, Scarlett Storm. Euh, où en gros, c'est euh, Jessica Pava. Euh, on la, je sais même pas si on la voit dans les films en fait. Si
2: dans The Force Awakens. Ouais. ouais. C'est l'un de des est... membres du Black Squadron.
1: Ouais. Bah, c'est la, la, BFF de Poe. Et euh, du coup, en gros, elle va aider, euh, elle va aider Poe à... à choper Finn. Hein. Soyons, euh, soyons très clairs. <rire>
3: <Okay>. <rire> et oui oui. Et oui.
1: Et, euh, et à la fin Paul lui rendra l'appareil Pour elle et Ray
3: oh. Oh. Il faut savoir que Jessica Pava Est un personnage très populaire Malgré le fait qu'elle apparaisse 10 secondes à l'écran
1: Ouais c'est ça ouais. Et on, on la voit presque pas dans les films Mais par contre c'est euh, elle qui est la plus chipée avec Ray euh, C'est un de peu l'équivalent
0: relations... de Boba Fett Mais pour Twitter <rire> <rire>
2: Bah, si tu veux. Assez... <rire> non mais d'autant qu'elle a un rôle assez développé dans la série Podamone de, de Charles Hall où on la voit euh, tous les numéros en fait enfin ça sentrait ouais. euh, notamment le, à partir de deuxième arc le, le, le focus la série s'appelle Podamron mais il est plus du tout avec le Black Squadron et après t'as les histoires de cœur. alors elle n'en fait pas partie donc techniquement euh, vous pouvez toujours imaginer que c'est le cas, mais je sais que justement ça, ça parle pas mal des relations entre les membres de l'escadron. Je trouve ça intéressant de ouais. savoir qu'elle est aussi populaire. Ok. Bah
1: ouais, et donc dans celui-là, c'est canon à l'univers, et du coup on voit effectivement toute les, la dynamique entre le, bah dans, dans le squadron et tout. Donc c'est assez marrant, c'est tout mignon. Euh, quelques petits chapitres euh, rated euh, <rire> plus adultes, mais, mmh. mais, mais, mais pas trop en fait sur ce salaire en tout cas ensuite il y en a une autre c'est euh, No Common Ground to Start From par euh, Duck Life et lui c'est un high school euh, alternate universe mm -hmm. et du coup euh, Po c'est euh, en fait Po et Jessica ils sont dans la team de la ça c'est un truc très américain Mmh. Euh, et du coup c'est un peu genre euh, les, ch les champions de l'école euh, et, a... et du coup euh, pareil Finn lui je crois il est un surveillant et en fait Po il est à fond sur Finn et Finn il comprend pas ce qui se passe parce que c'est jamais été le mec très cool, ok on parlait et tout fin... Mmh. pareil c'était assez mignon et ce qui est intéressant celle-là aussi c'est euh, du coup il y a... y a tout le monde, tout le monde est gay hein, c'est hyper drôle et euh, il <rire> y a Kylo qui lui est dans une relation abusive avec un mec plus âgé qui s'appelle Hux et ça explore aussi un peu du coup cette voilà, c'est aussi, il y a aussi... Kylo. Ouais. non mais du coup ça, ça explore aussi un peu la dynamique de bah, de, de Kylo Ren de pourquoi pourquoi est-ce qu'il est comme ça et, euh, et comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir il ouais. aurait pu être en euh... parlant à, en parlant à Lando qui lui est conseiller, euh, conseiller pour les élèves dans l'école et tout c'est <rire> cool et Luke et, et, voilà, et en fait et dans ce dans cette lumière Luke et Wedge Antilles sont les, les papas de Rey enfin c'est très <rire> c'est très, très très mignon comme fille que euh, j'aime beaucoup et la dernière, c'est un alternate universe, enfin c'est un crossover, euh, ça s'appelle The Code of the Jedi, euh, par Ed Red, Red McDonald, et en fait, euh, est, euh, ça part de Legend of Korra, euh, sur le couple Korra-Zami, donc euh, euh, Korra et Azami, et en fait, c'est dans un cadre Star Wars, donc en fait, Korra, c'est euh, un Jedi... Et, euh, et c'est formidable. Euh, euh, T'as tof, euh, c'est euh, l'équivalent de Yoda où du coup elle est genre dans ses marais, euh, Sur d'agoba. Enfin, c'est hyper intelligent la façon dont, euh, dont la personne a adapté les euh, Legend of Quora à l'univers Star Wars. Et c'est pareil, c'est une sorte de gros truc de space-opéra, euh, très très cool, assez épique. Euh. Et évidemment elles finissent ensemble
2: parce que sinon, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Voilà, des trois, les trois recours. Et des, des concepts ou des choses que t'aurais envie de voir euh... Bah, passer d'un univers à l'autre, entre guillemets euh,
1: bah Dans les films, je sais pas trop. Euh... Films ou autre Ouais. Hein. Non, bah ouais, plus, euh, plus, plus de contenu queer, quoi, ou plus d'opportunités de, de, euh, dans, dans, dans Star Wars de manière canon, quoi. Ok. C'est bien d'imaginer, mais ce serait bien qu'on ait du, du vrai contenu, quoi.
3: Après, il y a une chose que j'aime bien lire dans les fanfics, mais que je n'aimerais pas voir à l'écran c'est du Raylow. Ouais, genre euh, je Pourtant Pourtant peux... Pourtant Pour tu penses qu'on y va
2: As Jedi ça, on va en reparler Mais ça flirtait quand même pas mal avec le concept Ouais, ouais ça teasait Ça tisait beaucoup mais ça, pas forcément Je pense que ça les gens qui pas. ont écrit du ouais. relo pendant deux ans Je pense que le 15 décembre 2017 Le fandom était en feu ils le, étaient le
1: fandom en feu était, était en feu mais
2: Ils étaient en feu <rire> Bah, en tout cas, du côté de Kylo Ren, il y a clairement, enfin euh, on a vu le film euh, il, y a, il y a peu de temps, il y a quand même une, une forme de justement de relation abusive où lui, il, il a l'air d'être plus ou moins se persuader qu'il est amoureux ou qu'il a besoin d'elle, tu vois, alors que lui, il est en mode, mais t'as pas compris qu'il faut être gentil dans la vie. Hein? Non, on en reparlera. Euh, puisque c'est justement la deuxième partie qui commence. Et la deuxième partie, comment ça titule t Elle s'appelle De nos jours. Est-ce que Star Wars n'est finalement pas que fanfiction Et que bah voilà hein, les barrières sont tombées, tout est flou, on va essayer une nouvelle fois de débattre de tout ça. Alors, avant qu'on essaye de débattre de tout ça, comme je le disais, euh, je voulais un petit peu vous donner ma pensée, chers auditeurs et auditrices, et aussi les gens qui sont à cette table, parce que c'est pas forcément hyper intuitif de passer euh, de la fanfiction pure telle qu'elle existe, pratiquée par les fans, à cette idée que Aujourd'hui, de nos jours, on dit souvent, tel ou tel truc, finalement, c'est de la fanfiction. Ou alors, c'est d'un niveau fanfiction. Ou, lui, il était trop fan, il a fait du service, etc., etc. Et donc, quand on a préparé le podcast, la réflexion qui m'est venue, c'est, qu'est-ce qu'on fait, enfin qu'est-ce qui se passe si on renverse un petit peu, euh, on passe de l'autre côté du miroir, et qu'on essaie de réfléchir à, est-ce que c'est vraiment possible d'échapper à ce côté fanfiction de nos jours euh, Star Wars à 40 ans les gens qui aujourd'hui font Star Wars ont donc grandi avec Star Wars donc par définition ils sont a priori des fans donc à moins d'engager des gens qui détestent Star Wars ça me paraît difficile en fait d'échapper à, ce, à cette énorme vague de, de culture qui est Star Wars. Et puis aussi, il y a pas mal d'exemples dans ces dernières années qui prouvent que, euh, eh ben, euh, le lien en fait, enfin la définition de la fanfiction, euh, alors constance et euh, notre amie académicienne, euh, je pense l'ont bien posée. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a par exemple des choses comme Fifty Shades qui sont devenus des cartons euh, 50 Shades of Grey, donc qui sont devenues des cartons à l'écrit ou en film. Enfin, je sais pas si en film ça a énormément marché, mais a priori ils ont quand même adapté toute la saga, donc c'est qu'il doit y avoir un public. Alors qu'à la base, c'est une fanfiction basée sur les personnages de Twilight dans un univers alternatif. Du coup, si je reprends... Vous m'arrêtez, hein, si à un moment j'ai une connerie, mais j'essaie je, de suivre ce que vous venez de m'apprendre. Ma, de, de, de je sais aussi qu'il y a un truc qui s'appelle The Mortal Instruments, dont il y a plusieurs films ou une série télé, je sais plus exactement, mais qui était une fanfiction aussi au départ, et qui est devenue une saga de urban fantasy à part entière. Donc... Euh, quelque part, la barrière entre les auteurs et les fans euh, tombe. Au sens où il y a des gens qui étaient même pas juste fans, comme J.J. Abrams peut être fan de Star Wars mais il est réalisateur avant ça. Là, c'est littéralement la nana qui a écrit Fif Fifty Shades of Grey. C'était une fan qui écrivait les personnages de Twilight et elle est devenue autrice à part entière. Alors après, on peut discuter du statut d'auteur et de dire qu'elle est médiocre, etc. Mais elle est passée de l'autre côté de la muraille dont on parlait tout à l'heure. Mais qui finalement paraît de moins en moins difficile à franchir. Et... Euh, du coup on peut même étendre ça à d'autres trucs qui ne sont pas dans Star Wars parce que euh, je parlais de J.J. Abrams donc effectivement il a fait Star Trek et il euh, y a beaucoup de gens qui ont toujours dit que c'était pas bien parce que justement il était fan de Star Wars et pas de Star Trek et qu'il le disait en interview que c'était d'ailleurs assez bizarre il était là j'ai accepté le boulot mais moi c'est Star Wars ça a jamais été Star Trek et au final quand il a fait Star Wars les gens ont dit ah bah ouais génial parce qu'il est fan euh, tu regardes des trucs comme Superman Returns de Brian Singer c'est carrément, euh, genre, j'adore les films de Richard Donner et je les refais en, de, dans les années 2000. Euh, tu vois Neil Blomkamp qui a failli faire un film alien parce qu'il avait dessiné des aliens et qu'il avait discuté avec... Euh, euh, mince Sigourney Weaver sur un tournage. Donc au final, aujourd'hui, chacun fait sa petite fanfiction et ça peut, que tu sois un réalisateur établi ou quelqu'un qui écrit sur Internet, ça peut te mener euh, très loin. Et c'est plus si... Du coup, ça rend plus la fanfic aussi euh, un peu sombre ou niche que ça, non
1: Mais c'est pas de la fanfic. Moi, je pense que si on reproche justement les définitions de Constance, euh, là c'est dans le cadre de l'univers où ils sont payés par l'univers pour produire leur contenu. Du coup, c est, c est, c est, ils sortent de l'univers fanfic. Bah, Après, mais... c'est des fans, c'est du, du contenu de fans.
2: Quand euh... on parle de JJ Abrams sur The Force Awakens, mais quand bah, on parle par exemple de Neil Blomkamp, qui a aucun droit sur Aliens et qui écrit en discutant avec Sigurd Weaver et qui dessine des trucs, et d'un coup les gens disent Ah bah ouais, vas-y, viens. Bah, faire il a un fait film. des fan
1: art. Ouais. Sauf que c'est un mec qui est connu Donc tout le monde a vu ses fanarts Et euh, du coup après il a pu parler avec des gens qui étaient en contact avec l'œuvre. Mais derrière ça n'a ça pas concrétisé euh.
2: Ouais mais Fifty Shades par exemple
1: Elle a écrit une fanfic Et en fait du coup Fifty bah, Shades Le livre publié c'est pas, pas une fanfic C'est un livre publié
0: mm -hmm.
3: Mais d'ailleurs, son... enfin, l'histoire est un peu spéciale parce que justement, elle a écrit euh, donc, cette fanfic euh, Twilight. En fait, elle a été contactée par une maison d'édition parce qu'il y en a plusieurs qui sont, euh, font un petit peu le tour des internets pour voir ce qu'ils peuvent récupérer pour euh, revendre ça. Ils ne s'attendaient pas au succès que ça a eu. Et d'ailleurs, en fait, elle a été énormément critiquée par le milieu des fanfics, pas pour la qualité littéraire de l'œuvre ou quoi que ce soit, mais en fait, parce qu'elle a enlevé sa fanfic d'internet et qu'elle l'a vendue. Et en fait, à partir du moment où ben, ton écrit, tu le tu te débrouilles pour en tirer du profit et ben là, pour moi tu sors du cercle des fanfictions et euh, du coup bah, par exemple là sur euh, les films Star Wars ok c'est sûrement
0: du euh, c'est un peu bisounours votre univers du coup quand même
3: bah,
0: c'est ce deux que...
3: univers différents c'est pas forcément bisounours ou pas ouais, c'est
0: ce que j'essayais de dire moi au début peut-être qu'en en fait tant qu'il n'y a pas de rémunération c'est de la fanfic après effectivement il y a des auteurs et des autrices qui utilisent je pense la fanfic comme un CV pour montrer qui savent écrire, qui ont déjà écrit des choses. Et j'aimerais savoir s'il y a le contraire. Est-ce qu'il y a des, des auteurs et des autrices qui vivent de leur métier d'auteur et d'autrice, mais qui écrivent de la fanfic, pour le plaisir, par exemple Voir l'inverse. Et l'approche qu'on qu a sur les réalisateurs de, bah, de Star Wars, par exemple, je pense que c'est des gens, vu qu'ils ont grandi avec Star Wars, ils sont fans de Star Wars, mais ils ne font pas de la fanfic. Mmh. Je pense que c'est ça la différence. Tu as, as des choses de fans, par exemple le fait que Kylo Ren il arrête le laser, au début de The Force Awakens c'est très clairement un truc tu te dis J.J. Abrams il a dû imaginer ça quand il était enfant tu vois mmh. dans, putain, Vador je suis sûr qu'il est capable d'arrêter un laser du coup je vais le montrer à l'écran parce que je l'ai imaginé avant ouais mais du
2: coup ce, cet exemple là prouve bien qu'il y a quand même un lien énorme qu'on qu pourrait appeler le fan service
0: voilà, qui pour se moi, retrouve c est, c est dans la fan fiction et dans, dans les fanservice. trucs officiels c'est pas de la fan fiction en fait. c'est mmh. peut-être ça la différence en fait. le, le fan service tu vas faire plaisir aux fans et tu vas montrer des choses dont tu sais que les fans vont apprécier mais dans le cadre du canon et d'un travail rémunéré alors que la fanfic tu vas juste faire plaisir à la communauté avec quelque chose de gratuit je ne sais pas si je suis clair ouais, je que pense que tu résumes
3: bien. Et puis, tu, pour la fanfic, tu, tu te fais aussi plaisir à toi-même, en fait, en écrivant un truc. Je pense que c'est aussi avant tout pour toi. Enfin, moi, j'en ai écrit, mais je ne les ai pas publiés, en fait. Mais juste, ça me fait plaisir de coucher sur le papier euh, certains trucs, tu vois. Et euh, je pense que, en l'occurrence, dans Star Wars, effectivement, aujourd'hui, tous les gens qui bossent sur le film, c'est... Plus ou moins quand même des fans de la franchise, ok. Mais ce qu'ils font de la fanfiction, pour moi, non. Notamment parce qu'il y a plein de thèmes qui sont hyper récurrents dans les fanfictions et qu'on ne retrouve tout simplement pas à l'écran. Que ce soit au niveau de toutes les relations queer, euh, que ce soit au niveau de la sexualité, de, je sais pas, de la manière dont, dont les personnages se parlent entre eux ou quoi que ce soit. on est Pour moi, on est assez éloigné en fait de ce qu'on trouve habituellement dans la fanfiction.
2: Mais est-ce que c'est pas réducteur de dire qu'au final, c'est juste l'argent qui différencie les deux
3: ben justement je te dis que c'est pas juste l'argent il y a aussi le côté, ben, les thèmes qu'on va y retrouver et... mais je pense que ça fait partie forcément de, de ça aussi voilà le cinéma c'est une industrie qui s'adresse à un public précis tu... il y a toutes les équipes de marketing euh, chez Disney il y a aussi toutes les, les... Comment ben les équipes de lobby tu viens de
2: parler d'une fanfiction qui fait 300 000 vues ouais. les comics Star Wars ils font... ils font pas 300 000 exemplaires aux états unis le plus grand consommateur de comics du monde tu vois ce que je veux dire donc au final ton idée de c'est industriel ou c'est pas industriel Quand tu regardes des chiffres de certains trucs Et notamment même des bouquins Star Wars Je doute qu'il y en a qui soient vendus à 300 000 exemplaires
3: Mais je te parle d'une production industrielle ou non ouais. C'est une fanfic qui a été euh, vue 300 000 fois C'est une production Par euh, Laura, 25 ans euh, Qui est caissière et qui se fait chier Et qui écrit ça le soir en rentrant chez elle parce
2: Mais c'est qu quoi la différence avec un auteur un, un qui essaierait de, de percer et qui fait un scénar euh, C'est de la fanfiction puis un jour il l'envoie à Lucasfilm et puis ils disent "OK, on va le faire."
1: Parce que c'est pas trop ça justement, le but de la fanfiction c'est ce que vous c'est souvent d'écrire pour te faire plaisir à toi. Mm
2: -hmm. Mais tu peux un te besoin, faire plaisir à toi et vouloir que ça soit legit.
3: Ouais, mais du coup c'est plus de la fanfic si tu veux que ça soit legit. Ouais. Tu veux que ça rentre dans le canon.
2: Après tu
1: peux tu peux tu peux vouloir être un, un auteur reconnu euh, ou une autrice reconnue et 'écris mais il y, y a le contenu fanfic. Et effectivement après est-ce que tu vas franchir la barrière de, ce que tu peux aussi il y en a qui écrivent à côté et qui vendent un peu euh, du mm -hmm. contenu mais c'est euh, Écrire la fanfic, c'est dans une démarche de fanfic. Et derrière, après, tu peux aussi écrire dans d'autres démarches, qui sont différentes. Une personne peut avoir plusieurs démarches. Euh, mais je pense qu'il ouais, y a quand même cette différence de pourquoi tu l'écris et de quel, est, quel est ton but. Est et c'est -ce que... pour ça que le contenu est différent aussi. C'est que du coup, y a, y a aucune... il enfin, y a très peu d'autocensure dans la fanfic, parce que tu écris pour toi pour la communauté. Et du coup, tu sais que tu peux te faire archi-plaise, alors que si tu écris pour un truc que tu te dis, bah. Il faut quand même que genre faut que ce soit vendu justement. Il faut que faut qu'il y ait un public. Bah, peut-être que tu vas il y a des trucs que tu vas faire plus ou moins bien. Euh, moi je sais, enfin je sais pas, j'ai lu euh, récemment j'ai lu le, le bouquin de Leia euh, euh, sur la jeunesse de Leia là. Mm -hmm. Et moi ma conclusion Princess à la fin de of ouais, ouais princesse Valderan. Ma conclusion à la fin de ce bouquin c'était ouais c'était une fanfic pas ouf. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois c'est genre préféré. Et mais <rire> alors du coup
2: vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une différence hyper. Euh, marqué, ouais. notamment par rapport aux intentions ou à la monétisation, à la production, mais tu viens quand même de dire qu'un truc officiel t'a rappelé une fanfic. Et pourquoi tu penses que du coup, la jeune se ça euh,
1: Il y avait cette relation un peu forcée entre Laïa et ce jeune garçon que dès qu'elle le voit, elle le trouve beau et elle a envie de le choper, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a fait penser à des fanfic. Parce que du coup, elle explore sa relation avec ce, avec ce, gamin. Alors en fait, il n'y a aucune alchimie entre eux. C'est vraiment très forcé. Enfin, c'est juste pour pouvoir dire que, que je sais pas, qu'elle est hétéro. Enfin, je sais pas. C'était très bizarre parce que alors, tout, c'était pas trop mal écrit. Et tu coup il y a Enfin, que
0: genre qu'on qu va mettre un peu sur le devant. J'allais dire, en fait, c'est peut-être juste parce que le livre est mal écrit, mais bon. Ouais.
1: Non, non. Le reste n'est le reste est pas. Euh, c'est, pas, pas, de la grande littérature, mais il se lit très bien et puis c'est assez agréable, tu vois. Moi, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé le lire. Mais euh, du coup, j'étais, enfin. Et du coup, tu sens qu'en termes de contenu, du coup, c'était très différent de ce, que pu dans, dans, de ce que je peux trouver dans les fanfics. Ouais. C'est-à-dire que c'était un livre léger, comme ce que certaines fanfics peuvent être, mais derrière, il y avait un contenu qui était pas ouf, parce que euh, pour plaire à l'audience Star Wars officielle, alors que dans les fanfics, euh, ils slash, ils font un truc qui, enfin, en tout cas, moi, -même, me plaise beaucoup plus.
3: Après, sur d'autres euh, franchises. T as des médias qui sont produits de manière industrielle et qui rappellent des fanfics euh, notamment je vais citer la journaliste Gavia bakar waiklo qui euh, explique que pour elle Sense8 par exemple ça se rapproche vachement d'une fanfic Pourquoi Parce que c'est euh, beaucoup centré
2: Sense8 c'est 100% une fanfic
3: voilà, C'est beaucoup, <rire> beaucoup centré sur les personnages c'est beaucoup centré sur leurs relations l'évolution leur, euh, de leur couple euh, et du coup en ce sens là effectivement ça peut se rapprocher d'une fanfic même si c'est une prod industrielle.
2: Mais pourquoi tu penses que les gens ils font du coup ce rapprochement quand ils disent... Parce qu'on a tout... Enfin, franchement, peut-être un peu moins solo, mais de The Force Awakens à The Ash Jedi euh, J'ai toujours entendu tel film Star Wars, c'est une fanfiction. Pourquoi les gens s'obstinent à
0: utiliser ce terme, en fait mais Je pense que les gens qui utilisent ce terme-là, ils l'utilisent de manière péjorative. Ouais. C'est vraiment... Par rapport aux stéréotypes qu'on a, voilà, qu on a dit tout à l'heure effectivement Enfin, de, de ça peut être. pas de es, C'est peut-être mal écrit, ce genre de choses. Mm -hmm. Et je pense que c'est comme ça. Ouais, de toute façon, c'est une fanfic... Euh et je pense qu'en fait c'est les gens qui disent ouais c'est une fanfic c'est juste que ça raconte pas leur fanfic à eux mmh. tout simplement tu vois c'est que tu, tu reproches au film de pas raconter l'histoire que t'aurais eu envie qu'il te raconte. Mmh. donc c'est vraiment un, un très mauvais argument oui.
1: un argument de rageux euh.
0: d'accord et
2: euh, alors L'exercice mental ne va pas forcément dans la direction que j'avais anticipé. Okay. Je, ne, je ne vous le cacherai pas. Je me sens un petit peu comme un pilote d'astro-vaisseau euh, au milieu euh, des astéroïdes. Mais alors, du coup, si on regarde les films qui sont sortis, on va faire une sorte de quiz. Du coup, je vais transformer ça en, en une sorte de quiz. Qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une fanfic Dans les films euh, de l'ère Disney. Parce qu'on a quand même, comme je disais, reproché à quasiment 100% de ses films, d'être des fanfics, peut-être pour les mauvaises raisons, mais on peut aussi comprendre pourquoi, parce que bah, j'imagine que quelqu'un aurait envie de raconter la jeunesse d'An Solo, même pour dire qu'il avait un mec, ou euh, qu'il a eu une enfance abusive, ou je sais pas quoi, euh, on a eu un film sur, euh, sur la jeunesse d'An Solo, euh, Ryan Johnson a quand même flirté avec le relo, on disait tout à l'heure, Gareth Edwards, euh, c'est très clairement un mec qui s'est dit « tiens, je vais coller le plus possible » à ce qui s'est passé avant et ça aussi je trouve que c'est enfin petite euh, c'est le moment confidence mais moi en fait quand on a parlé de fan fiction je disais je comprends pas ce que c'est je comprends pas pourquoi les gens écrivent ça je, je, je vraiment ça, ça m'échappait complètement mais je lui disais moi voilà moi j'écrivais sur des forums euh, des, euh, des, 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 des des nouvelles ou des petites histoires euh, warhammer et elle me dit bah c'est de la fanfiction, fiction tu vois et du coup j'étais oui mais moi c'est pas pareil parce qu'en fait j'utilise euh, l'univers et je colle à tel événement et je poursuis et en fait quand j'ai vu Rogue One et les rumeurs sur le fait que ça se terminait au moment où Un Nouvel Espoir commençait, on, sont arrivés très vite et que effectivement ces rumeurs se sont avérées vraies, je trouvais ça amusant parce que je me suis dit c'est marrant, les gens disent The Force Awakens, c'est une fanfic parce que ça reprend exactement le cadre d'Un Nouvel Espoir comme un mec pourrait dire moi j'ai envie d'écrire ma fanfic Star Wars parce que ce qu'on a eu en dernier avant ça c'était la prélogie et je la déteste donc je vais écrire ma fanfic dans laquelle ça se poursuit et je remets une étoile noire et je, je fais tout pour que ça redevienne comme avant et c'est quelque part un peu une démarche 100%, je trouve, fanfiction, parce que tu as envie que ça soit comme avant et te faire plaisir à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être la suite. Et la suite, exactement ce que c'était avant. Mais quelque part, Gareth Edwards a aussi fait de la fanfic dans un terme un peu plus technique, parce que j'imagine, alors vous me corrigez, ça, mais Constance, qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien partir d'un point d'une scène ou même d'une réplique d'un truc pour dire, s'il a dit ça, c'est qu'on peut aller vers ça. Si Hux et, et, et Kylo, ils s'entendent pas, c'est qu'ils peuvent être dans une relation abusive ou dans un truc un peu euh, euh, je t'aime moi non plus, tu vois ce que je veux dire et, 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 et dans l'idée de raconter une histoire qui se termine juste au moment où l'autre film commence, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de fanfic, enfin de concepts fanfictionnisants dans le Star Wars de Disney. Mais peut-être que c'est mon prisme de non-lecteur qui me fait dire ça. Ben, et JB on... va répondre alors qu'il ne lit pas
0: de fanfic. Oui, mais justement, quand, <rire> quand, quand, euh, juste avant que tu développes tout ce que tu viens de dire, que tu disais, de vous, des quatre, entre guillemets, films de l'ère Disney, lequel est le plus fanfic J'allais répondre Rogue One. Ouais. Parce que, justement, moi, d'un point de vue extérieur, je vois effectivement qu'il il prend, prend un moment mm -hmm. de la grande histoire Star Wars. Et je vais, je vais vous raconter ce que, moi, je pense qu'il s'est passé à ce moment-là. Mais ça, sans avoir d'incidence, on va dire, sur le reste... Sur l'avant, sur l'après, et juste à développer des personnages. Alors, je pense que la fanfic, ça va développer des personnages qui existent peut-être déjà. C'est ça la différence. Mais là, oui, c'est raconter un, un événement. Tu vois. On
2: en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de fanfic qui utilisent le lecteur comme un personnage assez flou auquel tu peux t'identifier. En fait.
1: Ouais, et le lecteur, il y a aussi tous les. Euh, enfin, comme dans les fanarts, il y a les originels caractères. Euh, mm -hmm. Et du coup, il y a, des, il y a, il y a certaines fanfic avec des originels caractères. Euh.
3: D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que justement, quand on utilise le terme fanfic pour critiquer négativement euh, ce qui se fait euh, au cinéma et sur les films Star Wars en particulier. Il ne faut pas oublier que euh, Luke, hein, il s'appelle Luke parce que George Lucas, et qu'on est là sur euh, du, du self-insert où euh, c'est euh, l'auteur en fait euh, qui écrit un petit peu son moi rêvé euh, dans un univers. Donc voilà. Euh, Peut-être qu'en fait, Star Wars, ce n'est que de la fanfiction depuis le début avec des originals caractères. Euh, bref, mais non, mais blague à part. Euh... C'est là
2: où je, vois, où, je te, où je dis que c'est flou et j'ai du mal à voir la différence, c'est que tu viens de dire, c'est de la fanfiction avec des originals caractères. Donc en fait, tu peux pas être fan d'un truc qui n'existe pas, tu vois ce que je veux dire, tu le crées en fait. Et au final, ces gens-là, même si c'est dans un univers alternatif avec des baristas ou l'université ou je sais pas quoi, pour moi, ils créent, ils sont en train de créer quelque chose, quoi.
3: Ah, mais il oui, y a toujours une part de création. Non, mais bien sûr.
2: tu vois ce que je veux dire Au final, la définition est super floue parce que si Star Wars a toujours été une fanfiction, parce que le mec s'est juste inséré, a mis ses propres idées. Non, dans mais je histoire... passe, je,
3: je pousse le raisonnement euh, hyper okay. loin, tu vois. Alors enfin, ne le poursuivons pas. Mais re, dis, dis ce que tu voulais dire. C'est plus pour la mini-blague. Mais euh, aujourd'hui, je pense effectivement que c'est euh, Rogue One euh, qui se rapprocherait le plus d'un film. Euh, de, de la fanfic, euh, pas tant pour ce que ça explore, plus pour les personnages, genre la relation entre euh, euh, Jean et Cassian, le côté euh, hyper euh, angst. Du coup, ça serait classé là, dans, ce, dans cette catégorie-là, qui est dans le côté un peu bah, « c'est pas rigolo et ça finit pas bien <rire>
1: ».« Major character death warning <rire> ».
3: Euh, en ce sens-là, je pense que ça se rapprocherait le plus de la fanfic. Euh, après, effectivement, l'épisode 8, euh, petite anecdote assez rigolote qui m'a été confiée sur Twitter par une écrivaine de fanfic qui est française, qui s'appelle euh, Viola Murray. Euh, en fait, elle a écrit une fanfic euh, en français avant la sortie de The Last Jedi où dedans, il y a la scène euh, du trône où euh, Kylo et c'est pareil, mais un autre personnage féminin vont buter Snoke. Euh, et tout pareil, genre ils butent les gardes et tout machin. Donc euh, c'est hyper marrant en fait de voir qu'il euh, y a des fans qui, avaient, qui pouvaient déjà pressentir en fait euh, des scènes entières. Euh, alors après, les, les thèmes sont pas tout à fait les mêmes, mais euh, oui, il y a des liens. Après, effectivement, pour moi, vu qu'on est toujours dans euh, comment un produit euh, qui, euh, qui est pensé pour un marché de masse mondial, euh, pour euh, rapporter plein d'argent, euh, voilà, on ne peut pas être dans de la fanfic pure et dure.
0: Et même si tu parlais euh, de collaboration tout à l'heure, euh, bah, je, je vais grossir avec les forums, avec ces gens, c'est souvent des offres qui sont quand même solitaires, les fanfics. C'est souvent écrit seul, en fait.
1: Oui, la grande majorité, c'est écrit seul. Il y en a pas mal qui sont écrits à deux. Enfin, euh, je sais que moi, dans les dans les dans les fandoms que, que je suis, il euh, y a pas mal, il y en a pas mal qui sont écrites par parfois à deux personnes, chacune euh, écrit un chapitre ou.
3: Après, il faut savoir que même si c'est une personne qui écrit, il euh, y a aussi souvent des alpha et bêta euh, readers qui sont euh, du coup euh, deux, trois autres personnes avec qui euh, la personne va collaborer justement pour euh, enrichir son texte, faire des corrections, des retours, alors, qui etc. Sont, qui
0: font des, un rôle d'éditeur. Un, ouais, un rôle d'éditeur, exactement. exactement.
3: Ouais. Ouais. Donc, au, au final, donc, ça reste on, donc assez. On
0: est, donc on n'est pas loin d'une industrie classique, quoi, finalement. Bah.
3: Ah mais tout, tout
1: le monde fait ça sur son temps libre. Hein.
3: Ouais, voilà, et gratuitement.
1: Ouais. C'est parce que ouais. j'aime bien ce que t'écris, je suis ton pote, j'ai un peu de temps ce soir, je vais te lire ton chapitre. C'est plutôt ça.
0: Ok.
2: Bien, bien, bien. Euh, Sam, toi, t'aurais dit quoi euh, qui se rapproche le plus de la fanfiction Et après, Probi on va te déposer euh, dans. Je sais pas, il y a euh, Qu'est-ce qui te fait plaisir Tu me diras.
1: Ouais. Euh, moi, je sais pas trop. Euh... C'est vrai ouais, Rogue One, euh, parce que ça explore. C'est vrai que ouais, je, moi, je dirais c'est plus les. Mais même Han Solo, qui. Est... Bon, ça, est, du coup, ce serait une très mauvaise scène physique, mais. Même. Enfin, tu vois, c'est effectivement, c'est explorer des, des, des persos qu'on a présentés avant, et puis après, on va dire, bah, hey, regardez, peut-être que vous en savez pas assez sur, cette perso sur ce personnage, on, on, va... on va pousser le truc un peu plus en détail.
2: Puis il y avait aussi ce côté. Enfin, euh, moi, je sais, alors ça va peut-être paraître un petit peu euh, con, mais je me souviens que la première fois que j'ai vu Solo, j'étais presque, entre guillemets, choqué. Euh, par le, le, la, la propension du film à citer de manière plus ou moins implicite le sexe. C'est-à-dire que c'est le premier film Star Wars où il y a vraiment un truc de. Il retrouve sa meuf d'avant, au début il est avec sa meuf. Et, et, normalement il n'y a pas trop Star Wars, les coupes ouais, se forment vrai, au vrai, fil des vrai, trilogies. Meuf, ouais. Ouais. Et là c'était di direct, il est avec sa nana, il se sépare, il retrouve sa meuf. Euh, L3 et Lando. Euh, et puis enfin il y avait toujours des espèces d'allusions hein, plus ou moins peu subtiles sur le fait que Kira. Euh, c'était une prostituée ou je sais pas quoi ou on l'avait ramassée dans la rue et j'étais un peu en... enfin, c'est là où je me dis il euh, y a peut-être des trucs qu'il faut pas forcément faire venir à Star Wars pas, dans ce... pas nécessairement dans le sens oulala là là, je sais que c'est sale mais ça crée une espèce de... de réflexe premier en disant genre Ouh, euh, je suis pas sûr de vouloir ce genre de sous-entendu euh, Dark Maul non désolé euh, ou uh, Dryden c'est que c'était oui, mal fait en fait oui euh, peut-être <rire> qu'il y a ça aussi hein, euh, c'est clair
1: ça, ça n'aide
3: pas <rire> et justement dans une fanfiction, fiction euh, ça serait pas du tout en mode ou sous-entendu et tout machin. Il enfin, y, y a des fanfics, euh, genre l'héroïne c'est une prostituée et c'est comme ça et ça te raconte sa life, tu vois. Mm -hmm. Genre il n'y a pas de concept. Ouais, et on, on, on en parle en fait et on explore ouais, voilà.
1: et, euh... et du coup il n'y a pas ces non-dits où genre, on veut faire une allusion mais en même temps on n'ose pas trop et du coup ça donne ce truc entre deux un peu chelou, euh, pas assumé. Euh...
0: C'est moins gênant si c'est dit direct, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Si t'as pas un sous-entendu bizarre qui te laisse une impression chelou, sinon, Didierie, Kira, mm -hmm. si t'en dis direct bah non, mais Kira c'est une prostituée, tu fais ah d'accord. Voilà. Mm -hmm. Alors ça peut te choquer dans l'univers Star Wars et dans le fait que c'est un film normalement familial et tu peux dire eh, mais pour les enfants il va falloir expliquer ce que c'est Et puis j'ai pas envie de parler à mon fils qui a 6 ans tu vois. Mm -hmm. mais bon voilà après c'est mieux quand c'est dit texto quoi. Ouais.
3: et surtout ça va être exploré en fait du point de vue euh, de, du personnage en question ça mm -hmm. pas juste être d'Akmaul qui fait une allusion en mode eh, euh, on oh, sait bien qui c'est qui aaaah oh, wink wink tu vois. <rire> donc forcément c'est aussi plus intéressant pour cette facette là
2: Très bien, je crois qu'on a fait le tour de cette deuxième partie, donc il est temps de libérer Sam en le déposant dans le spatioport le plus proche, c'est la l'atterrissage, la conclusion.
0: C'est du beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
1: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant
0: Boire un verre. Et ensuite La fête est terminée.
1: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette
0: information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
3: Ça, c'est ce qui s'appelle une course de module. <tousse> 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 <tousse>
2: Et nous voilà tranquillement installés à bord d'un petit spacieux port, des ports que nous servent à boire et des bâtons de la mort. Non, je décolle, on est toujours à bord du cockpit et qui menace de s'effondrer Voilà, je, je n'en démordrai pas. Il était temps de déposer Sam et de libérer euh, bah, mes pirates et contrebandiers du jour. Euh, merci JB, Constance et Sam d'avoir participé à cet épisode sur les fanfictions, comme vous l'avez compris, ça ne s'arrête pas. Il y a plein de sites à aller voir, il y a plein de personnages à découvrir, il y a un millier, peut-être même un million d'histoires à aller euh, lire. Euh, Est-ce qu'il y a des fanfictions audio tiens euh, Oui. Ok
3: J'en ai jamais vraiment écouté Mais je sais que ça existe
2: Très bien Et eh bien vous voyez C'est un milieu à la pointe De la technologie Un peu comme nous Puisque nous faisons Des podcasts Alors euh, merci d'avoir participé euh, Merci à vous Auditeurs et auditrices De nous avoir écoutés Si vous avez aimé cet épisode N'oubliez pas N'oubliez pas euh, De lui mettre Des étoiles sur iTunes euh, De le partager partout Autour de vous Sur les eh, réseaux sociaux Ça nous aide vraiment hein, J'insiste Ça fait toujours un petit peu Le mec genre Ouais partagez-nous Like, abonne-toi Appuie sur la cloche Fais péter la cloche mais en vrai, ça aide. Mais avant de se quitter, on va inaugurer une nouvelle catégorie pour ce podcast. Puisque nous sommes des contrebandiers et des pirates et que nous parcourons la galaxie, nous revenons toujours à bord avec quelques souvenirs et des petites recommandations du style « Va à Canto c'est super bien, il y a plein de petites machines à sous en forme de BB-8 ». Alors, quelles sont vos recommandations Star Wars ou non, du moment ça doit être culturel, ça peut aussi être sportif Ça peut aussi être euh, psychologique hein, Je sais pas, peut-être que la méditation euh, Telle les Jedi vous aide à penser euh, On commence par qui Qui a une recommandation Qui a envie de recommander un truc à la contrebanderie qui n'est jamais fini. Sam, me euh, Ouais, j'ai un petit
1: truc, c'est pas du tout dans l'actualité, parce que c'est un album que j'écoute depuis longtemps, mais il y a le Far, Far Away album, qui est en fait, euh, vous tapez ça sur, euh, je dirais, il y a un bandcamp euh, avec l'album, et en fait, c'est trois euh, personnes qui ont fait des, des remixes euh, à base de son Star Wars, et c'est trop, trop bien. Voilà, donc c'est Est-ce que si t'avais bon écouté
2: Star Wars Headspace, qui est la version officielle de ça Non. Eh bien, écoute Star Wars Headspace. Et euh, d'ailleurs on cherche toujours quelqu'un pour nous faire des génériques et des jingles Donc euh, si tu es un DJ en herbe et que tu aimes Star Wars N'hésite pas à nous contacter aussi sur Twitter Voilà At SW Outrider Mais j'ai déjà dit au début de ce podcast
0: JB, une petite reco euh, C'est une reco qui n'en est pas une Oui C'est-à-dire que je suis allé voir Creed 2
2: oh, euh, Au cinéma cette dernière Ça suffit
0: monsieur Et c'était bien Mais pas aussi bien que Creed 1 Ah c'est sûr par contre Ou que Rocky 1 Mmh. Ou que Silver Stallone en général. Okay. Donc non, moi je, je vous recommande le premier Creed pour mmh. ceux qui ne l'ont pas sur vu sur tablette, voilà, parce que c'est vraiment un très bon film euh, pour les gens qui connaissent un peu. C'est réalisé par Ryan Coogler qui a fait Black Panther, donc euh, voilà, c'est mieux réalisé que Black Panther. Et Michael B Jordan est incroyable dans le film et il y a une vraie tension sur la boxe qui est définitivement le meilleur sport de cinéma. Très bien, Constance.
3: Oui, moi je vais vous recommander une série Netflix qui vient de se finir. C'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est une série du coup qui est en trois saisons, donc la dernière vient de sortir et c'est absolument excellent. Il y a une attention au décor, aux costumes, aux dialogues. Enfin, c'est vraiment sublime et ça aborde plein plein de thèmes de façon très mature. Donc certes les héros sont des enfants, mais c'est vraiment aussi pour pour les adultes. Donc bref, c'est très très bien. Allez voir ça.
2: Et il y a du self-insert aussi dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, puisque l'auteur, Lemony Snicket, qui est un nom d'emprunt, est un personnage
3: c'est le personnage et les narrateurs de toute l'histoire
2: une nouvelle fois la boucle est bouclée et il est temps de quitter ce podcast si personne n'a d'actu moi perso j'en ai pas on est là avec Hot Rider, on va continuer de faire des épisodes des trucs de ouf se préparent encore une fois il y a plein de choses qui fêtent leurs 20 ans cette année dans l'univers de Star Wars donc préparez-vous euh, prochain épisode peut-être qu'on aura le titre de Star Wars 9 puisqu'on sera fin janvier et que c'était à ce moment là que The Last Jedi nous avait été révélé peut-être pas mais il y a 2 trois trucs qui sont tombés donc ça sera peut-être un épisode news je sens que si on l'a pas en janvier, on va la voir au moment où on enregistre. Et ça, ça va m'emmerder. Hein, Il va falloir redémarrer le vaisseau pour faire un podcast en urgence. Mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Donc prochain épisode thématique sera dédié à l'amour parce qu'on est en février et que c'est la Saint-Valentin et qu'on ne l'a pas encore fait. Donc l'amour et les couples dans Star Wars, ben, c'est le prochain épisode. Voilà, En ce moment, on est sexe, amour. La parole se libère en 2019. Et je suis contente de vous le dire. Et d'ailleurs, en parlant de sexe et d'amour, allez voir la série Sex Education encore sur Netflix. Netflix Molly. Ching-ching. C'était ching euh, une, une caisse enregistreuse pour ceux qui ne l'ont pas euh, reconnu. Mais euh, voilà, très bonne série. S'il
0: vous plaît, venez faire des jingles parce que j'en ai marre qu'ils fassent la caisse enregistreuse comme voilà, ça.
2: Voilà. Euh, N'oubliez pas de euh, nous partager. Si vous êtes un musicien, venez nous contacter. J'ai des dataries républicaines pour vous. J'ai envie d'avoir des jingles qui euh, potentiellement euh, eh bien, mieux. ne violent aucun copyright déjà. Et mieux, ça peut être pas mal aussi. Euh, mais je dois dire que je les aime beaucoup quand même, euh, JB. Voilà. Donc c'était un épisode entre euh, plutôt fluff quelque part oui, oui. donc euh, je suis assez content de l'avoir partagé avec vous et euh, puisque l'heure est au fluff on vous, souhaite, euh, des, on vous souhaite des gros bisous et euh, <rire> des gros bisous. Et que la force soit avec vous à très vite pour le prochain épisode épisode news et puis après épisode thématique de nouveau avec l'amour voilà ça fait plaisir bisous
0: Eh bien votre Altesse c'est l'heure des adieux oui je crois ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout Ne m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton sourire va jouer. Allez, on y va,